0: Et on est aux états unis et t'as, euh, on est dans une chambre d'hôtel parce qu'on avait loué un hôtel à ce moment-là, et t'as le mec qui passe le test en même temps, t'as Ismaël qui pendant que le mec passe le test le corrige à la volée parce qu'en fait il n'y avait pas le système de correction à la volée et moi dès que les résultats sont terminés qui prend un logiciel de design pour faire une espèce de rapport designé tu vois, avec les scores donc je calculais pixel par pixel il est à 90% là dessus donc je faisais 90% de pixels quoi. et donc on fait ça et on était en peignoir dans une salle d'hôtel dans une chambre d'hôtel à, à l'autre bout du monde et on corrigeait le truc en live mais ce qui était intéressant c'est qu'en trois mois on a pu tester avoir un produit et quelqu'un qui prenait vraiment le test
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start The Fuck Up vous accompagne avec Flash une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash f l a s h. À très vite et bonne écoute.
1: Bienvenue dans la galère. Aujourd'hui, je suis avec Robin Choi, le fondateur d'HireSuite. Salut Robin. Salut David. Comment tu vas bah Nickel, super. On est dans les bureaux de Start the Fuck Up et euh, bah on se prépare à un super épisode. Robin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît
0: Yes, avec plaisir. Donc, je m'appelle Robin Choi, je suis un des trois cofondateurs de Higher Suite et on a créé une start-up qui aide les entreprises à recruter des développeurs. Ok. Euh, on a créé la boîte il y a trois ans et demi avec Ismaël Belghiti et Paul Bachelier, mes deux associés, et on bosse avec la plupart des startups, donc on a des clients en France, dans le monde entier, on a des clients au Mexique, on a des clients aux états unis on est en train d'ouvrir notre bureau aux US, euh, on travaille aujourd'hui avec 900 boîtes à peu près, euh, donc bah, toutes les plus connues, Doctolib, Conto, Miro, etc., et ce qu'on fait en particulier, donc on est focalisé à l'origine sur les développeurs, donc ça je peux en reparler aussi, on aide les entreprises à faire de la chasse de profils, parce que sur la population des développeurs en particulier, il y a une situation de marché qui est très spéciale, qui est qu'il n'y a, a pas assez de candidats pour toutes les entreprises. Donc en fait, une entreprise qui cherche à recruter elle met une offre en ligne personne postule personne vient donc du coup elle doit aller elle-même postuler aux candidats, aller les chasser ça prend énormément de temps c'est une grosse galère il faut aller sur LinkedIn GitHub etc trouver les informations sur les candidats les contacter de manière personnalisée donc nous on automatise toute la recherche et on aide les entreprises à faire le contact le, la, la volonté c'est d'aider les entreprises à se débarrasser des cabinets de recrutement donc d'automatiser le, automatiser le, le travail du cabinet de recrutement pour que l'entreprise le fasse elle-même
1: ok du coup en plus j'imagine que du côté du développeur tu as un peu moins les gens qui te chassent sur LinkedIn en mode juste parce Avec. que t'as mis vite fait que tu savais faire euh... exactement
0: bah, le, le, le gros avantage c'est que premièrement la recherche est beaucoup plus précise donc tu te fais jamais contacter pour des technologies qui ne correspondent pas ou des postes qui ne correspondent pas et ensuite c'est l'entreprise qui te, connecte, qui te contacte directement donc l'entreprise te dit ok je te contacte pour ce poste j'ai trouvé ça intéressant chez toi euh, je pense que tu t'éclaterais si tu aimes faire ça ça et ça donc il y a beaucoup plus d'informations versus les messages de cabinet de recrutement qui sont euh, bonjour madame monsieur votre profil est très pertinent ouais c'est ça vous vous êtes ouais. déjà
1: en fait en contact avec les développeurs Non, on parle pas aux développeurs directement.
0: D'accord, donc vous êtes vraiment juste
1: une ouais. grosse machine qui automatise le travail de sourcing, de trouver les bons devs. Exactement. Pour le poste ouais, C'est ça. Ok, et euh, du coup vous êtes lancé quand tu
0: m'as dit on s'est lancé en, à l'été 2016, il y a trois ans et demi. Ok. Et du coup, maintenant, la boîte, elle est... Euh... Du coup, on est, aujourd'hui, on est 30 dans la boîte. Donc, on a levé 1,5 million il y a deux ans, euh, avec le fonds de Roquette Internet, qui est le plus gros fonds d'Europe. Euh, aujourd'hui, on est 30. On est euh, quasiment profitable en France. Donc, on a investi beaucoup en marketing pour l'accélération, etc. Mais on a une voie qui est très tracée en France. Et là, on est en train de se lancer à l'étranger, avec en particulier les US. Où on passe pas mal de temps en ce moment. Donc, ok. Tu euh, ouais. es... Moi j'étais à SF la semaine dernière, du coup je reviens ici pour l'enregistrement notamment et puis je repars la semaine prochaine à, à, à San Francisco. De... On est dans le cadre du Y Combinator, Bravo. Merci, ouais. qui, est, euh, qui est un gros incubateur à SF euh, qui nous a beaucoup aidé, donc on a commencé euh, début janvier et c'est l'incubateur qui a notamment fait euh, Airbnb, Dropbox, etc donc des grosses grosses boîtes, je crois qu'il était dans un des tweets du fondateur il disait euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, qu'un truc énorme genre 30% des boîtes qui étaient devenues euh, valorisées à plus d'un milliard aux états unis l'année dernière étaient passées par le YC c'est un, un gros gros truc et, euh, et il nous aide beaucoup ouais, pour le lancement aux états unis
1: Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça de toute façon. Yes. Euh, et juste pour revenir un petit peu sur euh, sur le problème euh, que vous êtes en train de résoudre, c'est un, c'est un marché sur lequel il devait déjà y avoir un peu euh, des gens. Enfin, je veux dire le problème de déjà de recruter, en particulier de recruter des devs. Il y a d'autres gens qui ont dû se poser la question, non euh,
0: Alors oui, oui, il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de cabinets de recrutement, mais qui sont spécialisés, qui peuvent être assez bons. Il hein. y a des bons cabinets. Euh, et il y, y a un autre gros acteur qui existe aussi, une, une autre typologie d'acteurs, qui est euh, les plateformes de recrutement. Euh, donc il y a par exemple euh, Hired, euh, Talent.io, Blue Coders, etc. Il y en a plusieurs. Et donc là, les candidats s'inscrivent et sont ensuite présentés à énormément de boîtes d'un coup. Donc ça, c'est top, mais pour se concentrer sur les candidats qui sont en recherche actives qui vont faire la démarche d'aller chercher. Nous on, on aide les entreprises à chercher les gens qui sont en fait qui changent jamais en enfin qui vont jamais envoyer un CV ou une lettre de motivation pour changer de poste parce qu'ils sont chassés dans tous les sens donc ils vont même pas postuler sur les plateformes. Le, le, le chiffre de marché c'est qu'il y a 15% des développeurs qui changent en étant en recherche active, c'est-à-dire en postulant quelque part, il y en a 60% qui sont jamais en recherche active, qui changent parce que leur ancien boss les a contactés, un pote leur a fait part d'une opportunité, ils sont fait chasser, etc.
1: Ok, donc vous, vous allez chercher ces 60% exactement. En plus. Ouais, ouais. Ok, C'est ça. C'est une super proposition de valeur, j'imagine, pour toutes les startups qui essaient de se lancer, euh, enfin, qui se ouais. lancent et qui essaient de recruter à plus grosse échelle.
0: Il ben, y, y, a, y a énormément d'avantages à ça. Le premier, c'est que c'est un recrutement qui est très ciblé. C'est-à-dire que si tu cherches une personne et que cette personne existe, nous, on peut t'aider à la trouver parce que tu vas aller la chasser. C'est un peu l'équivalent du harpon. quoi Tu, tu vas y aller au harpon versus poser un filet et attendre que quelqu'un se prenne au piège dedans. Euh, donc, nous, on va vraiment aider à targeter des personnes en particulier. Donc, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus direct. Les profils sont généralement Meilleur, la qualité est bien meilleure et de manière assez surprenante en France et en Europe on est euh, on est les seuls à faire ça quoi. Aux états unis il y a pas mal d'acteurs, toutes les boîtes ont déjà mis en place des outils de chasse donc d'aller euh, contacter elles-mêmes proactivement des candidats ou en France en particulier en Europe de manière plus générale les gens reposent beaucoup sur des cabinets de recrutement donc il y en a très peu qui ont commencé à, la, à l'intégrer elles-mêmes et donc on est les seuls à proposer ça quoi et ça représente
1: combien de enfin tu facilites combien de recrutements euh, je sais pas par euh, par mois par an ou depuis que vous avez commencé
0: c'est euh, le, le chiffre en lui-même c'est pas forcément il y en plusieurs centaines on donne pas forcément l'information euh, mais en France tu as à peu près euh, 100 000 développeurs donc tu en as 30 000 qui changent de poste par an okay. euh, et, euh, et nous c'est ouais, plusieurs centaines de recrutements depuis le début euh, ouais OK voire, ouais plusieurs centaines pas plusieurs milliers d'accord
1: <rire> merci euh, ok ce que je te propose c'est qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu me racontes Comment t'en es arrivé là euh, Déjà, nous, on s'est rencontrés il y a, il y a longtemps. On s'est croisés au 5, Lab il y a 5-6 ans. 6-7. Ah ouais, peut-être. Ouais. Euh, on était euh, tous les deux sur des projets euh, d'avenir. Très très, très, <rire> très, 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 très idéalistes. <rire> euh, je parlerai pas du bien. Euh, mais en revanche, je vais te faire parler du tien. Tu me racontes comment tu t'es lancé sur ton premier
0: projet euh, C'est, c'est euh, donc Le premier projet s'appelait Jouga. Mmh. Euh, venait d'une idée que j'avais eue même au lycée, je crois, ou un petit peu après le lycée, euh, où je me disais, bon, bah c'est marrant, il y a des, euh, évident hein, maintenant à le, à le voir, mais il y a des gens qui ont une compétence, par exemple, euh, David, il bon, s'est enregistré des podcasts, donc Top c'est une compétence qui est vraiment particulière. Moi, de l'autre côté, euh, je parle beaucoup mieux anglais que David, donc je pourrais l'aider à lui faire ses traductions, et lui, il pourrait m'aider à enregistrer des podcasts. Et Puis de la même manière, tu peux mettre des choses en place triangulaires où tu dis David il aide Michael, Michael il aide Robin et Robin il aide David. Donc la volonté c'était de créer une communauté comme ça de d'échange de services sans monnaie, où la monnaie, c'était du temps. Donc, tu pouvais gagner des crédits, tu gagnais une heure de temps en aidant une personne, et cette heure de temps, elle est la distribuer à d'autres personnes. Donc, c'est un truc qui est super idéaliste. Je disais, on a on a levé avec le fonds de Rocket Internet. Euh, donc, c'est, c'est plutôt des gros, gros capitalistes. Et quand on a levé, on a eu, euh, on a eu un entretien d'une dizaine de minutes avec Oliver summer qui en est frère fondateur, et qui nous racontait cette histoire, qui disait, OK, quel, euh, qu'est-ce que vous avez fait avant Qu'est-ce qui était intéressant à propos de vous Donc, je raconte cette histoire et il s'arrête il me regarde et il me dit euh, ok so it was a communist idea c'était Qu'est-ce un quasiment dire la même chose. <rire> et il me regarde et là je me dis ça y est c'est fini <rire> il va jamais investir chez nous c'est fini et je dis yes kind of <rire> et il, il sourit un peu comme ça il dit ok next et il passe à la prochaine donc c'est un peu ça c'était un peu une idée qui était très communiste euh, qui était qui était intéressante qui est belle sur le papier on a donc j'ai eu cette idée juste après le lycée après je l'ai pas mal creusé sous différentes manières ce qui est intéressant c'est que j'ai passé vraiment deux ans à le creuser d'abord dans mes études donc en école à lancer des micro trucs faire des cours d'entrepreneuriat etc ensuite j'ai fait une année de stage et je me suis dit bon allez j'ai cette idée là qui, qui qui traîne depuis deux ans, je vais me lancer à fond dedans, euh, ça vaut des millions, euh, je me lance quoi. Et, euh, et donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé sur Jouger. donc j'ai fait une deuxième année un peu, euh, enfin j'ai pris une année sabbatique pour euh, bosser là-dessus avec euh, avec Maxime, euh, dont tu te souviens sans doute, et euh, donc on a bossé dessus pendant d'abord quatre mois à Bordeaux, euh, un peu en vase clos, d'ailleurs intéressant aussi, on parlait à personne, euh, on construisait le truc, on avait une vision qui était super claire, <rire> euh, mais on, a, on l'a jamais <rire> confronté à la réalité, et ensuite on est allé à, à Paris du coup, enfin de, de reparti à Paris pour faire le School Lab où du coup on vous a rencontré et du coup quand
1: tu veux lancer une, une, une plateforme comme ça c'est, c'est quoi le premier truc que tu as fait tu me disais, tu as fait des cours un petit peu. Euh, du coup, là, c'est toi qui donnais des compétences. Est-ce que tu as
0: à en récolter dans l'autre sens le, le, le premier truc que j'ai fait ou que j'aurais dû faire <rire> bah, <rire> bah, Vas-y, fais-moi, dis-moi les deux. Le premier truc que j'ai fait, ça a été de dire, OK, on a cette vision super claire. On va construire une super plateforme. Euh, on va passer du temps à bien protéger l'idée, euh, à tout mettre par écrit. On a trouvé des développeurs qui pouvaient euh, créer la plateforme. On a commencé à travailler avec eux. Donc, ça a pris, euh, ça a pris du temps et puis... Six mois plus tard, on n'avait pas de plateforme parce que les mecs nous ont lâchés. Euh, on n'avait on rien. quoi. Et on avait juste une belle idée sur le papier. Et il ne s'est rien passé. Tu les, tu les avais payés les devs euh, Non, c'était, des, c'était une agence qu'on devait associer. D'accord. Ça aussi, c'est notre, idée, notre mauvaise idée, je pense. C'est fort écouté. Ah, exactement. Et ce, que, ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a fait... Alors, c'est pour le coup, Scoolab nous a bien aidé là-dessus donc on est arrivé on s'était dit il nous faut une plateforme il faut un truc donc on cherchait un développeur etc et en fait ce qu'on a fait très rapidement c'était simplement bah, commencer à organiser la communauté créer un fichier Excel on disait aux gens bah, écoutez cette communauté existe maintenant vous pouvez rendre des services vous rendre des services entre vous et moi je suis dépositaire du temps que vous gagnez ou du temps que, vous, que les autres vous doivent et donc j'enregistrais ce fichier Excel et donc c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le depuis le début c'est passer beaucoup de temps avec les avec les gens directement voir comment vous fonctionnez et, euh, et lancer très rapidement ce qui s'appelle un peu le, le MVP, quoi, most viable, minimum viable product. Euh, et, euh, et ça, en fait, de base, la première version de toute entreprise, ça peut être un fichier Excel ou une Google Sheet. Euh, donc, c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Bon, après, euh, ça n'a pas forcément fonctionné pour autant, <rire> mais, euh, mais c'est ça qu'on aurait dû faire. Donc.
1: Et euh, oui, donc ça c'est, ça, c'est une leçon hyper importante. Hein, surtout, dès qu'il y a des sujets de Communauté, en général, la technologie n'est jamais le, yes. jamais le point euh, ni bloquant,
0: enfin, si, c'est le point bloquant et pourtant, c'est pas le point important. quoi. Non, ouais. C'est parce qu'on se pose soi-même ce point en disant c'est un point bloquant, je vais sortir, ça va être une plateforme, ça va être énorme, les gens vont adorer. <rire> Sauf que, ça,
1: En vrai, il faut, d'abord, il faut, faut d'abord créer main, quoi.
0: l'humain. Quoi. Ouais, c'est clair. Il faut créer la communauté, quoi.
1: Et alors, du coup, t'as travaillé pendant combien de temps sur ce projet Tu l'as amené jusqu'où
0: Uh <laughs> Euh, alors j'ai passé pas mal de temps dessus parce que on a on a bossé donc euh, au début il y a eu un peu bon les entre deux on va dire où j'y passé peut-être 20% de mon temps pendant deux ans ou 10% de mon temps pendant mon deux ans donc ça je suis pas le compter ensuite on s'est lancé on y a passé un an et demi à fond donc on était on avait monté l'équipe on a quand même réussi à être plusieurs à un moment donc il y avait Maxime il euh, y a un pote qui est venu nous dépanner qui s'appelle Guillaume qui est resté avec nous pendant un moment on avait un dev qu'on a d'abord payé en freelance et qui ensuite devait s'associer avec nous donc on a commencé à construire une petite équipe et au total ce temps on va dire un peu sérieux où j'étais focus 100% dessus, ça a duré euh, un an et demi. Un an et demi. Quand même, ouais. Et toi, tu faisais
1: quoi, du coup, vu qu'il n'y avait pas de, tu faisais pas de dev, toi euh,
0: Non, moi, je faisais pas de dev. Euh, je, bah, on on avait, on avait plein de tâches opérationnelles qui étaient bah, trouver ce dev d'abord, donc rencontrer du monde, etc. Ensuite, euh, gérer un petit peu la construction de la plateforme, parce que c'était important. On avait cette vision qu'il fallait transmettre. Donc, euh, faire des. Euh, faire des euh, prototypes, etc. Donc ça, ça nous a pris un peu de temps. Et puis pas mal de temps aussi à animer la communauté, donc à essayer de trouver des gens qui voulaient rentrer dans la communauté et puis les pousser entre eux à, à se rendre des services et donc à galérer pas mal pour essayer de trouver des nouvelles idées et de, euh, ouais, d'essayer d'insuffler du dynamisme ouais. là-dedans. quoi. Cher- les chercher comment les gens euh, le alors, ce que... <rire> enfin, ce que j'ai fait ou ce que vas tu... <rire> Vas-y, les pour, deux. Aller les, pour aller les chercher, euh, pour aller les chercher. Au début, bah, pff, j'avais pas vraiment de méthode. On, on faisait un peu de, de, de diffusion de marketing, de trucs. On essayait de trouver des gens, mais on lançait des euh, des bouteilles à la mer en espérant que les gens allaient les récupérer. Euh, ensuite, on a un truc qui a mieux fonctionné. Ça a été de se baser sur des communautés existantes ça c'est plutôt un conseil que je donnerais si vous voulez faire une marketplace ou un truc de communauté basé sur des communautés existantes donc un bon exemple ça a été déjà de réduire le, ce qu'on visait de dire bon ben on va aider les développeurs à échanger des services avec les designers donc ça c'est ce qu'on a fait à la, à la toute fin et c'était mieux déjà et donc du coup pour les designers tu vas voir les diplômés d'école de design pour les développeurs tu vas voir les diplômés d'école de, de dev euh, et, tu, et tu resteras un peu mieux et donc là tu peux contacter directement les gens euh, et c'est ça ce qu'on aurait dû faire beaucoup plus D'ailleurs, c'est un conseil qui nous donne beaucoup aux ou ici, c'est contacter 50 personnes par jour de manière ultra personnalisée, et c'est ce qu'on fait là pour se relancer aux US. C'est contacter directement les gens, quoi. Et il faut avoir une vision qui est très claire de qui sera ton utilisateur, et le contacter directement. Et si ça l'intéresse pas, c'est que ta vision est pas bonne, ou alors que ton produit est pas bon, et qu'il y a, il y a un truc à changer.
1: Donc ça, c'est, ça c'est hyper important. C'est un conseil qu'on donne souvent, mais il faut vraiment au début d'un projet chercher. À... Enfin, c'est cool d'avoir une vision. Ouais. large de où tu veux aller euh, ouais. quelque part parce que ça va te driver. mais au début il faut être super focus et restreindre énormément ouais. énormément sa cible ouais. et son usage
0: ouais. ça c'est clair, il y a un, il y a un, gros, euh, un gros exercice qui font beaucoup justement bon, j'en parle parce que là j'ai passé le mois SF, donc euh, j'en, j'ai encore la tête beaucoup là dedans mais c'est de préciser, c'est de dire euh, on fait pas une marketplace pour que les gens échangent des services on fait une marketplace pour que les développeurs Échange des services. Donc déjà, tu restreins. Ou ensuite, on fait une marketplace pour que les développeurs parisiens échange des services sur tel type de service. Donc les développeurs parisiens échangent des services avec les designers euh, à Bordeaux. Tu vois. Donc là, tu as un truc qui est beaucoup plus précis et tu sais à qui tu vends. Donc ça, c'est un conseil qui, qui donne beaucoup et qui est intéressant parce que quand on commence avec une idée un peu générique, on dit euh, « génial, je vais faire euh, euh, je vais faire un nouveau client mail comme ça, les gens, ce sera plus rapide. » quoi. En fait, non, il faut vraiment cibler, dire « je vais faire un nouveau client mail pour les CEO de startups qui vont gagner du temps en faisant ça. » euh, je pense, que c'est important de bien préciser. Et c'est non
1: seulement pour savoir à qui tu vends, mais aussi pour savoir mieux quel est le problème que tu es en train d'essayer ouais. de résoudre et de réussir à créer la solution Afin. parfaite pour eux, quoi. Mm. C'est un peu le euh, make something ten times better. Ouais, exactement. Faire un truc qui est vraiment dix fois mieux. Si c'est euh, deux fois mieux, ça, en fait, ça n'a pas d'intérêt, même si c'est pour plus de gens, quoi.
0: Exactement. T'as un peu le, 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 l'idée de base, la métaphore, c'est la métaphore du coin où tu commences par un, un angle, le coin au sens euh, menuiserie. Tu commences par un an qui est tout petit, tu rentres dans une personne, un type de personnes qui vont avoir besoin de ton pro- problème, et ensuite, eux, tu les sers mais à fond, à fond, à fond, et ensuite, grâce à ça, tu vas rentrer vers d'autres axes, et tu vas avoir d'autres, d'autres possibilités. Mais il faut commencer par, euh, limite, avoir une centaine de personnes au monde que tu peux servir avec ton produit, mais faire le produit parfait pour eux et ensuite passer au prochain millier et ensuite aux dix mille, etc.
1: Faudra que tu m'envoies une vidéo de menuiserie pour que je la mette dans le podcast. Ouais, <rire> c'est <coin. C-O-I-N. rire> un coin. C'est euh, quoi. ok. Et du coup, euh, donc vous avez fini par trouver peut-être ce positionnement-là à la fin. Ça faisait un an et demi.
0: Non. <rire> non, on n'a pas. Alors à la fin, on a continué à itérer un peu. Au final, euh, Pareil, un peu dans notre obstination, un truc que les gens nous disaient depuis le début, c'est ⁇ bah Moi, mon heure, elle vaut pas l'heure de, d'une autre personne ⁇ Le développeur, il disait ⁇ Moi, mon heure, elle vaut pas l'heure de quelqu'un qui vient me faire une traduction en anglais, elle vaut cinq fois plus ⁇ Un peu pour ça que l'argent a été inventé aussi. Euh, et, et nous, on était là. Non, non, si, si, c'est important, c'est la communauté. Et donc, bon, bref, de base, les gens nous disaient que ça leur plaisait pas. Euh, on a essayé de faire ça, et puis à la toute fin, au final, on s'est dit, on va faire un, on va faire un truc avec de l'argent. On s'est retrouvé à faire une communauté de, d'échange de services avec de l'argent, euh, pas très différenciant, euh, où il y a des très très gros acteurs, très bien financés. Donc, euh, le truc, c'est un peu noyé, quoi. Euh, je pense que, je pense que l'idée de base. Euh, est bonne et euh, très idéaliste. Je sais pas si je. Enfin, je pense que j'aurais pas pu la réaliser euh, et que je sais je suis même pas sûr que cette notion. Ben, en fait, le problème de base, de l'argent résout déjà ce problème, quoi. En fait. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup ça, quoi. Finalement,
1: en fait, t'étais en train d'essayer de réinventer la monnaie, quoi. C'est un peu ça, ouais. <rire> c'est ça vaste programme ah,
0: vaste <rire> programme ouais
1: mais sans blockchain
0: ouais. ah oui ça, c'est, j'aurais, pu, j'aurais pu faire une, une ICO si j'avais vu <rire> à, à l'époque de le blockchain j'ai vu et d'ailleurs c'est assez marrant parce que donc, du coup ça c'était quoi il y a 6-7 ans je pense
1: ouais dans ces zones, là bah, à la fin on, ouais. devait, être ouais. en 2000, on devait être en 2015-2016 2015,
0: 2016, ouais, peut-être. 2015. Ouais, c'est ça 2014-2015 et, euh, et, j'ai vu plein de boîtes, en fait, tous les ans, je vois des nouvelles boîtes qui se lancent un peu sur cette idée, et toujours un peu à l'ordre du jour, c'est marrant, c'est un truc qui porte. Donc moi, c'était très, à l'époque, c'était très économie collaborative, WeShare et compagnie. Euh, après, t'as eu toute la phase blockchain, où t'as eu plein de boîtes qui ont fait ça sur le blockchain, et puis maintenant, j'imagine que c'est l'intelligence artificielle. <rire> hein, ouais. Et l'idée, euh, tu vois, elle vogue un peu, quoi. Et elle se pose sur certaines personnes, elle est saisie, euh, un peu ça, quoi. Et elle décolle pas. Et elle... <rire> j'ai pas encore envie d'écoller, pour, quoi. Pour l'instant, euh, elle décolle pas. Si, ouais. si un de nos auditeurs qui a envie de
1: se lancer sur cette idée, euh. <rire>
0: J'ai déjà eu des appels avec des gens qui me disaient ça je me dis, fais pas ça quoi
1: <rire> fais pas ça voilà. d'accord et comment tu décides d'arrêter un projet comme ça
0: alors moi j'ai eu j'ai une forme de chance on va dire qui est que c'était un, un projet avec une date d'expiration puisque c'était une année sabbatique donc j'avais un an à y consacrer et ensuite je retournais en cours pour un an euh, et euh, donc j'avais un peu ce truc où j'étais obligé de me poser et dire ok est-ce qu'on continue ou pas on a continué un petit peu ensuite en, en école et, euh, et ensuite on a arrêté euh, ça s'est débranché assez simplement en fait on a retiré notre produit les gens de la communauté c'était pas vital pour eux donc personne s'est vraiment plein et euh, voilà on a on a discuté pendant un bon moment avec une association il y a quelques personnes sur qui ça prenait bien on a discuté avec une association qui voulait le reprendre pour euh, diffuser entre les associations c'était un axe qu'on avait envisagé puis finalement là, on l'a pas fait ça s'est pas fait euh, donc tu, ça meurt un peu de sa, sa, sa belle mort et puis tu débranches au fur et à mesure et à un moment, il euh, n'y a plus rien. Quoi. Tu retires le site et... Okay. Adresse introuvable. Et du coup, là, euh, donc, plus de projet, plus
1: d'équipe. Ouais. Tu de retour en cours. Génial. Ça va faire bizarre, non Après deux ans, tu as fait sur son projet. De, non, de alors
0: c'était, c'était pas... Euh, non, non, c'était pas bizarre. Au contraire, c'était une belle expérience. C'était un bon... Euh, euh, j'avais rencontré pas mal de monde euh, le fait tu vois d'être un peu dans les incubateurs parisiens les startups, de rencontrer du monde c'était cool donc, euh, c'était un bon moment. À ce moment-là, je me suis posé pendant plusieurs mois en me disant « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire euh, Est-ce que je veux relancer un projet Est-ce que je veux faire tu vois du conseil Un truc comme ça, un peu classique. Euh, est-ce que je veux faire du VC aussi ?» Alors ça, c'est le truc idéal, tu vois, parce que tu as aussi l'intérêt pour les startups et la partie conseil, c'est un peu le truc que tout le monde ouais, VC, vise maintenant. donc euh, investisseur ouais. en capital risque. Investisseur en capital risque, exactement. Euh, et... Euh, Et du coup, de manière assez euh, on va dire... on est reparti sur ailleurs Suite de manière assez mécanique euh, d'abord avec euh, d'abord avec Paul donc on avait un projet qui était complètement différent à la base euh, il s'appelait euh, Freelance Score donc c'était évaluer les freelances sur la base de leur activité publique mm-hmm. euh, ensuite on,
1: on sur la base de leur activité publique ouais. donc c'est à dire que, quel type d'activité tu prends alors
0: euh, ça aurait été pour les designers et pour les développeurs donc mm-hmm. regarder leur activité sur tous les sites de portfolio donc euh, pour les designers il y a Dribble, il y a Behance euh, pour les développeurs il y a beaucoup github qui est utile le, 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 les résultats à des différents concours il peut avoir des concours de design, concours de dev etc et donc essayer d'avoir une note de confiance pour les freelances ça c'était un peu l'idée de base donc faire de l'évaluation à un peu à grande échelle euh, Paul jouait avec moi au rugby depuis euh, depuis plusieurs années donc on se connaissait bien on était en dernière année on s'est dit bah, on, va, on va creuser ce truc là c'est intéressant il y a une bonne idée euh, donc on va travailler là dessus et puis ensuite euh, donc, du coup, j'étais en, en, en majeure spécialité entrepreneuriat. Donc, il y avait des gens un peu de différentes écoles. L'idée, euh,
1: l'idée c'était quoi C'était d'essayer de le revendre à des plateformes, genre mal Ah non pff, pff,
0: Qu'est-ce que c'était l'idée L'idée, c'était de... À part y a un scorer truc, les
1: gens, tu vois. Il y a un ouais.
0: truc, comment ça... Il y a, y a quelque chose, un site qui existait, qui s'appelait Cloud. Euh, je sais pas si ça existe encore. Je crois qu'ils ont existé. Qui s'appelait Cloud et qui permettait de faire... Donc, c'était K-L-O-U-T. Mmh, qui permettait de faire... Un, un score d'influence. Donc euh, David Baruchel, comme il a le, le podcast avant, son score d'influence est beaucoup plus élevé que euh, que son cousin euh, qu'on connaît pas. quoi euh, Donc ça, il regardait Twitter, il regardait euh, le euh, Facebook, etc., le, le reach. Et donc, l'idée, c'était de faire un cloud pour les freelances. Je pense qu'on se disait qu'on allait le vendre au freelance qui allait comme ça euh, ajouter de la crédibilité à leur parcours en, en allant voir les entreprises en disant recrutez-moi parce que j'ai tel score de crédibilité mmh. euh, mais ça c'était vraiment on a dû on a dû avoir cette idée pendant un mois ou deux ah, d'accord. max donc c'était vraiment tout début. non non on n'a pas trop creusé vous avez mis en place la machine de non, scoring. rien non, rien, rien on avait fait quelques trucs quelques pitch manuellement mais tu vois c'était en école donc on, on, vraiment on n'y passait pas énormément de temps euh, ensuite, on s'est quand même dit, ok, si on veut pousser ce truc-là, il nous faut, euh, il nous faut un développeur ou quelqu'un tech qu'on a parlé un peu autour de nous. Et en fait, dans, dans ma promo à Entrepreneur Entrepreneur, y a un gars qui s'appelle Ismaël Belghiti et qui faisait, alors ça, j'ai découvert ça aussi, qui euh, qui participait aux Olympiades internationales d'informatique. C'était une il y 12 star. Ans. Ouais. C'était une star, c'est mec C'était ouais, ouais, tu enfin, me une star. Ouais. Michael, mon associé. Ouais. Euh, donc euh, et et on me dit donc un pote à moi qui s'appelle Pierre dit tu devrais aller parler Ismail il a cette compétence et tout c'est intéressant et donc on était avec le avec l'école on était en Suisse à ce moment-là pour voir des conférence, on était à l'université de Lausanne donc je m'assois à côté d'Ismaël dans la salle euh, il y avait 100 personnes dans la salle on regardait une conférence et je lui dis euh, tiens euh, voilà on avait cette idée, Pierre m'a dit de t'en parler, qu'est-ce que t'en penses etc. Et là je vois que Ismaël se chauffe quoi. il dit mais attends mais tu sais pas, tu sais pas ce que j'ai fait moi, je connais très bien l'évaluation des gens... Attends, mais il faut que je te montre. Regarde, il commence à montrer les Olympiades internationales, etc. Il montre tout le truc. Je dis bon, bah génial, top. On va bosser ensemble, quoi, du coup. Et donc on commence à bosser ensemble. Euh, ensuite, Ismaël rencontre Paul, pareil, dans un truc un peu lunaire. Euh, et on commence à bosser ensemble. On fait évoluer l'idée en disant c'est plus simplement les freelances, c'est que les développeurs. Et plutôt que d'utiliser la donnée publique, on fait un test sur les compétences, donc on envoie vraiment un test au candidat, mmh. il le passe, il code dans des conditions réelles euh, et à la fin, il y a un, il y a un, un détail du, du résultat qui est, qui est très bien fourni. Il y a quelques boîtes qui font ça, euh, il y a quelques concurrents, mais généralement ce qu'ils font, c'est des mini-tests qui durent une vingtaine de minutes ou des QCM, des questions vraiment rapides, très simples. Nous, on voulait faire quelque chose de beaucoup plus élaboré et on s'était beaucoup inspiré des livres dont vous êtes le héros, donc en fait. Si tu résolvais un, ter- un certain type de problème, tu en débloquais des nouveaux mmh. et en tant que développeur, euh, tu, tu choisissais d'avancer sur un certain axe. Donc il y avait certaines personnes C'est qui allaient faire un
1: arbre de compétences. Exactement,
0: euh... ouais. et tu disais, bah moi je suis plutôt fort dans aller euh, débugger, donc les mecs pouvaient euh, passer trois heures à débugger, ou alors j'ai codé des nouvelles features, donc des, des nouvelles fonctionnalités dans la plateforme, ils faisaient ça etcetera Donc ça c'était bien. Euh, le, le projet était vraiment bien, on commençait à être euh, solide, tu vois, trois cofondateurs, il y avait un truc plus Ismaël qui avait vraiment cette expérience, cette expertise et qui a très rapidement euh, codé un produit, qu'on a eu très rapidement une version du produit.
1: Donc donc là la proposition de valeur, c'était quoi C'était de filtrer les candidats pour les entreprises, de fa- de, pour ceux qui n'ont pas un bon process de recrutement euh, de dev, euh, le mettre en place. Enfin, vous mettiez où dans la chaîne de valeur
0: Alors, la proposition de valeur, pour le coup, là, elle était beaucoup plus claire, parce qu'on a, on a poussé le projet pendant plusieurs mois. C'était euh, vous cherchez à recruter un développeur, dans votre process de recrutement, donc il faut rencontrer des candidats, les faire rentrer. À un moment, il y a une phase d'évaluation. Puis à la fin, vous lui faites une offre et vous recrutez la personne. La phase d'évaluation, aujourd'hui, soit vous avez des mini-tests mais qui ne euh, qui, qui, qui donnent pas la, le vrai niveau de la personne donc soit vous le faites passer avec votre CTO ou un développeur de votre équipe. Donc, vous prenez du temps de votre développeur, d'une personne en ressources techniques, pour faire passer ce test. Donc, en fait, vous recrutez parce que vous avez pas assez de personnes, mais du coup, les gens de votre équipe passent du temps en test. Donc, nous, on automatise cette étape. Et comment tu
1: connaissais ce problème Toi, tu jamais taffé fait dans une boîte ou euh... du dev euh...
0: Ah, c'est marrant. C'est une bonne question, ça. Comment connaissez ce problème je pense qu'on a commencé à faire un switch, mais qui nous a mis, pris plusieurs années, mais de, de simplement parler à nos clients, de rencontrer des entreprises et qu'on avait commencé avec Freelance Score, On leur disait, euh, voilà, on a, ce, on a ce test-là, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un freelance qui est évalué sur ce test Je pense qu'à ce moment-là, beaucoup d'entreprises nous disaient, euh, la donnée publique, c'est pas très fiable, il faudrait un test plus précis. Quoi. D'accord, euh, ok. Et, et, on, et on, on est rentré là-dedans, on a vu, ok, mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand une entreprise recrute Donc là, on a découvert l'industrie du recrutement, qui, qui est un régal, parce que c'est un truc complètement à l'ancienne, dépassé, personne n'est content.
1: Et ça, pour la Donc, découvrir, vous faisiez quoi Vous alliez parler à des gens à des on, allait à des ouais. on allait parler à des entreprises,
0: On allait parler à des entreprises. Euh, on parlait à des entreprises, on parlait à des recruteurs, on parlait à des cabinets de recrutement, on parlait à des, des concurrents potentiels. On est allé. Euh, comment on a...
1: tu les trouvais les entreprises Nous on a un peu ce
0: problème avec des entrepreneurs qu'on coach
1: qui est le côté, euh, bah t'as envie de les contacter mais t'as rien. Et Qu'est-ce ouais. que tu leur dis
0: pour qu'elles te voient Il euh... y a tout un truc sur comment tu contactes les gens. La première chose à faire c'est généralement d'avoir une intro à une personne, c'est beaucoup plus simple quand tu quand t'es capable de dire je viens de la part d'un tel, euh, c'est une astuce qui qui marche bien. Et euh, la deuxième chose, c'est de faire des bons messages de reach, de messages de 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 contact, de, 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 de prospection. Il euh, y a beaucoup de ressources en ligne. Euh, je, je, j'hésite à écrire quelque chose sur les bons messages de prospection, mais bon, globalement, l'ordre de grandeur, c'est personnaliser à fond, expliquer que vous êtes renseigné sur la personne, faites-la un petit peu mousser en disant euh, voilà j'ai besoin de ton expertise, j'aimerais avoir ton avis, on se pose des questions, je sais que tu es expert de l'industrie et, euh, et proposer quelque chose de très clair, hein, hein, une vous envoyez un premier message avec une prochaine action qui est très claire pour la personne. C'est est-ce que je peux t'envoyer quelques questions Est-ce que je peux t'appeler Est-ce qu'on peut prendre un café pour en discuter Et plus vous avez de preuves de confiance, euh, donc euh, une expérience précédente, une relation en commun à votre école, des, des sujets d'intérêt en commun, euh, j'ai vu que tu adorais euh, tel sport, moi aussi, ce genre de choses, plus vous avez de preuves de confiance, plus la personne a de probabilité de répondre. Et, et, il est bien le « est-ce que je peux t'envoyer quelques questions ?» Ouais, ouais, je ouais, ouais c'est ma nouvelle astuce. <rire> ça, ça marche ça, bien.
1: Première preuve d'engagement <rire> à... Est-ce que facile. je peux t'envoyer
0: une liste de quatre questions? Bah ouais, vas-y, go. On a 30% de taux de réponse là-dessus, euh, ouais. aux US. C'est bien ça. Ouais.
1: Euh, ok, et du coup, là-dessus, vous avez fait quoi Une fois que vous aviez identifié ce problème, vous êtes lancé euh, dans le produit
0: Donc, une fois qu'on a identifié ce problème, on s'est lancé dans le produit. Euh, à ce moment-là, on était encore un petit peu dans un, man- dans un état d'esprit de dire euh, « Ok, on a cette compétence et on va l'apporter aux entreprises ». C'est un peu, tu vois, euh, market pool ou techno push. Ce c'est, c'est pas le mar- marché qui nous a demandé la techno. Enfin, le, la résolution c'était nous qui avions cette capacité avec l'expérience d'Ismaël, et on est la portée au marché. Donc on, on est un peu reparti dans cette phase, euh, on a parlé à du monde déjà mais on est un peu reparti, ok on a la solution on va présenter quelque chose mais en même temps c'était beaucoup plus produit, donc c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire manuellement on a eu rapidement un premier produit qui était qui était vraiment pas mal hein, parce qu'en 2-3 mois on a eu un truc qui fonctionnait et on a commencé à le montrer aux boîtes et donc là, paf, on est reparti dans une phase hello, euh, on a un nouveau produit on serait curieux d'avoir votre, votre avis en tant qu'expert du recrutement, j'ai vu que vous avez fait ça, ça ça et donc on reparle aux boîtes à fond, à fond, à fond, avec un produit qui marche, shut, dans le sens où il y a une interface qui fonctionne, mais par contre toutes les informations nous sont envoyées directement à nous, derrière. Et je t'expliquerai un peu plus ce que ça signifie derrière. Donc on a quelques marques d'intérêt. On a une boîte qui est intéressée, qui dit OK, faisons un test, je vous paye 100 euros, je, je pense qu'on ne fait même pas payer le premier test. Et il y a une personne qui va venir travailler chez nous, enfin qui est en entretien, qui va passer ce test-là donc là on dit ok qui, la boîte euh, c'était euh, f- c'était une boîte qui c'était une, une, une agence de conseil je me souviens plus exactement du nom de la boîte qui était très cool pour nous avoir fait confiance à ce moment là mais on a, on a un peu perdu contact euh, ensuite que vous aviez trouvé euh, via les un, é- un événement je pense un événement une fille qu'on avait rencontré un événement une RH et puis tu vois en fait tu, tu relances tu relances tu relances ça finit par se prendre euh, voilà elle dit allez go on va essayer sur euh, on va essayer sur une personne premier test premier test et là on était aux états unis avec Ismail, donc on est parti pendant deux semaines aux États-Unis, notamment rencontrer pas mal de boîtes et des concurrents. Ça c'est un autre point aussi. Et on est aux États-Unis. Et t'as un, euh, on est dans une chambre d'hôtel parce qu'on avait loué un hôtel à ce moment-là. Et t'as le mec qui passe le test en même temps. T'as Ismaël qui pendant que le mec passe le test le corrige à la volée parce qu'en fait il n'y avait pas le système de correction, il corrige à la volée et moi dès que les résultats sont terminés qui prend un logiciel de design pour faire une espèce de rapport designé tu vois avec les scores donc je calculais pixel par pixel il est à 90% là-dessus donc je faisais 90% de pixels quoi et donc on fait ça et on était en peignoir dans une salle d'hôtel dans une chambre d'hôtel à, à l'autre bout du monde et on corrigeait le truc en live mais ce qui était intéressant c'est qu'en trois mois on a pu tester avoir un produit et quelqu'un qui prenait vraiment le test euh, et donc on a, on a envoyé le résultat et la personne a été recrutée donc je, le test était positif la personne a été recrutée donc plutôt cool tu vois. donc ça c'est super comme ouais. premier produit on, on appelle euh... ça
1: un magicien d'ose en, en général c'est quand tu fais croire qu'il y a une machine qui fait tourner tout un truc qui est super intelligent et qu'en fait ouais. derrière euh, t'es un humain quoi ouais. Amazon a tester euh, l'expérience d'Alexa comme ça c'est à dire ouais. qu'au début ils ont pas développé l'intelligence artificielle derrière c'était euh, bah, c'était un humain en fait qui tapait les réponses euh, au clavier et la synthèse vocale faisait comme si c'était un robot qui avait c'est problème. une super façon de faire c'est génial euh, t'as, ouais donc vous avez fait ça, ça vous a permis d'aller beaucoup plus vite parce que vous n'avez pas eu besoin de développer tout le système de correction, tout le système de scoring euh, qu'il y avait derrière.
0: Ouais. Mais en parallèle, bon, toutes les boîtes nous disaient vos tests sont top, on, on, on mettait un prix qui était 5 à 6 fois celui de la concurrence en disant nos nos, prix, nos tests sont bien meilleurs que ceux de la concurrence donc c'est bien plus cher ça représente c'est quoi juste pour que un, 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 un test donc les concurrents c'est des acteurs qui s'appellent par exemple Codility ou Hacker Rank aux états unis et les tests c'est entre 5 et 10 dollars l'unité donc c'est vraiment des tout, des tout petits tests et nous on, on, on voulait vendre ça entre 100 et 150 euros d'accord donc par bien, test beaucoup plus cher par test ce qui est rien dans le process de recrutement parce qu'après tu vas recruter une personne enfin tu vois ouais, c'est, ouais, c'est, c'est pas grand chose donc ça, ça se pressait et les gens nous disaient d'ailleurs ils nous disaient pas c'est trop cher ils nous disaient pourquoi pas, on est chaud. On est on est chaud pour payer vos tests. Par contre, on a personne pour les passer. On n'a pas de candidats. On rencontre personne, en fait. Et, euh, et il nous disait, même ce qu'on va faire, c'est qu'on vous paie les tests, vous nous trouvez des candidats pour les passer, et après, on n'utilise même pas les tests. <rire> Donc... Et toutes les, et vraiment, c'était un feedback on a eu beaucoup, euh, toutes les boîtes nous disaient ça, quoi. C'était, euh, bah, ouais, génial, super beau test. T'es pas au bon endroit dans, dans la chaîne, on a personne pour les passer. Reviens me voir quand, euh, quand le problème du, en amont dans la chaîne, il sera résolu, quoi. Et donc on se rend compte à ce moment-là que dans la chaîne de recrutement, donc du coup il y a la phase de ce qu'on appelle sourcing, euh, c'est-à-dire euh, trouver, faire entrer des candidats dans ton, dans ton processus de recrutement. Ensuite tu as la phase d'assessment, donc là tu as tous les entretiens, l'évaluation, etc. Ensuite la phase de closing où tu recrutes la personne. Et on se rend compte que le problème il est bien en amont, il est dans la phase de sourcing et ça on s'en rend compte à peu près au moment où justement on fait passer ce test là à San Francisco enfin quand nous on était à San Francisco et on en profite pour aller voir tous les concurrents euh, les Codility et compagnie et qui nous disent tous bah, qui nous font toutes comprendre qu'elles veulent aller un peu vers le sourcing aussi parce qu'elles se rendent compte que c'est ça le, le problème quoi mmh. euh, c'est que s'il n'y a pas de candidats bah, personne ne va acheter leur test quoi euh, et donc on, on regarde ce qui se fait, là on repart vraiment dans une phase un peu de, de réflexion de 2-3 de mois où là pour le coup on garde les apprentissages, bon déjà on avait déjà parlé à, à du monde, on avait déjà des clients et puis on garde cette logique de dire ok c'était bien de parler aux gens dès le début parce qu'on a compris que le problème n'était pas exactement là où on voulait donc on a gagné du temps grâce à ça mais on pourra peut-être gagner encore plus de temps et donc on repart en itération et, et... Au début,
1: avant de commencer à développer, tu m'as dit que tu étais quand même déjà allé parler à des entreprises pour essayer de comprendre leur process de recrutement. Ouais. Pourquoi tu l'as pas détecté à ce moment-là, euh,
0: le problème Je pense que. Y a, alors, il y a plusieurs effets. Il y en a un qui est que quand tu vas voir les entreprises et que tu leur dis Ah, si on faisait ça, est-ce que ça vous intéresserait Tout le monde te dit Ah, ouais, ouais, ouais génial, ce serait génial. Et après, tu reviens avec ça et ils disent Ouais, c'est top. Alors, il manque juste ça. Hein. En plus,
1: c'est, ça, c'est qu'en fait, t'as commencé par présenter la solution plutôt que...
0: Probablement aussi, oui. Plutôt,
1: plutôt qu'essayer de partir sur le prêt. Probablement, je je ouais. me permets d'insister là-dessus parce non, mais... que c'est, c'est, un, c'est un biais qu'on voit souvent, ouais. c'est qu'on a l'impression de faire ce travail, Bien d'aller sûr. sur le terrain, d'aller, d'aller parler à tout le monde. Ouais. Sauf qu'en fait, on va parler à tout le monde de son idée. Ouais. Et en fait, du coup, on introduit un biais. Et vu qu'ensuite, tu un deuxième biais de euh, si, de voir le verre à moitié plein, euh, bah tu te dis, euh, ouais, c'est bon, je, je, je suis dessus et j'ai fait mes interviews terrain, j'ai, j'ai fait mon job. quoi. C'est
0: clair. Et je pense que tu as raison, parce que je me souviens qu'on envoyait des questions comme ça. Il me semble qu'on disait, euh, quel est le problème le plus important pour vous enfin Ou un truc du genre, euh, comment vous évaluez l'importance de l'évaluation des candidats de 0 à 5 Donc tout le monde mettait peut-être 4, on se disait, oh, génial, c'est un gros problème. Quoi. Alors qu'on aurait dû dire... Quels sont les problèmes principaux pour vous dans le recrutement Point final, tu vois, et de voir ce que les gens nous remontaient. Et, et ce qu'on fait maintenant, euh, alors bon, peut-être que... Non, je pense pas. <rire> peut-être qu'on fait le même euh, le même biais, mais je pense que maintenant, on fait vraiment très attention à pas orienter et même dans tout appel de sales qu'on fait de vente avec les clients etc. on dit la première chose c'est ok quel est ton problème aujourd'hui dans le recrutement quel est ton besoin parce qu'on se rend compte aussi maintenant que ça sert à rien de vendre à des gens qui en ont pas d'utilité et donc on vend uniquement aux gens qui nous disent ok mon problème c'est d'avoir plus de candidats en haut du, 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 du tunnel d'acquisition quoi.
1: ok ok et du coup là euh, bah, en fait premier pivot euh, motivé par ce que vous racontent les clients euh, confrontés à votre premier prototype
0: ouais. Et alors là, du coup, on, on, on se dit, bon, on reprend le problème à zéro, on va aider les entreprises à recruter, à faire de la chasse. Donc là, et, tu jettes tout. Euh, et on jette tout, ouais, on met tout au placard. Ouais, C'est fort. Trois, mois de, trois faut, mois de travail. faut assumer. faut assumer. Euh, à ce moment-là, ça nous semble évident, je suis content qu'on l'ait fait, hein, ouais. Ouais. Euh, et donc du coup, on met tout au placard, on repart à zéro, et là, on se dit même, OK, comment on peut aller le plus simplement à l'idée la plus simple, comment on peut faire ça Et donc on dit, bon, déjà, on se rend compte que ce qui est important, c'est que les entreprises, elles, elles rencontrent pas de candidats, ou elles ont l'impression d'en pas en rencontrer parce qu'elles font rien pour avoir des candidats. Elles postent des offres, elles attendent que les gens postulent. Mais ça, enfin, ça, tu vois, marché déséquilibré, il faut aller chercher les candidats. Donc on va coacher les entreprises sur aller cher- chercher les candidats. Et on se dit, quelle est, la, quelle est la meilleure façon de faire ça le plus simplement possible Sachant que nous, en plus, on finissait, on commençait à finir les, les cours. Donc, on allait rentrer dans la vraie vie, tu vois. On pouvait, enfin, on pouvait plus justifier de pas gagner d'argent, etc. Donc, il fallait vraiment qu'on fasse un truc qui marche, quoi, et ne serait-ce que pour de s'alimenter. Et, euh, et donc, on a commencé dès le début en, en faisant un truc qui était très service, on va dire, très custom pour chaque entreprise. On passait beaucoup de temps avec elle pour dire, OK, on va t'aider à recruter. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait de l'entreprise, on écrivait les messages de contact. Compte- pour l'entreprise, donc c'est pour ça que j'ai dû écrire des centaines de messages de contact, je me parlais un peu tout à l'heure. Euh, on écrivait le message de contact pour l'entreprise, ensuite on lui envoyait un fichier Excel, euh, encore une fois le, le, le premier produit c'était un fichier Excel avec une liste de candidats, donc nom, prénom, adresse email, LinkedIn, GitHub, etc. qu'on trouvait manuellement, qu'on passait nos journées euh, sur LinkedIn, GitHub, ah tiens j'ai trouvé un nouveau mec qui va être parfait pour telle boîte, Ensuite, on envoyait ce fichier Excel aux entreprises et euh, les entreprises contactaient les candidats de manière automatisée. On leur, on leur disait aussi utilisez tel logiciel pour contacter les candidats. On leur, on leur conseillait un logiciel qui est euh, qui était Persist IQ à l'époque, ah, un truc de, de, d'automatisation du mail. après, on a utilisé Reply, un truc qui marche bien aussi. Euh, et, et donc, à ce moment-là, alors ce qui était vraiment bien à ce moment-là, c'est que bon, on a affiner un petit peu le besoin. On a trouvé quelques entreprises qui ont été prêtes à nous faire confiance dès le début. Peut-être aussi parce que ça résolvait profondément leurs besoins.
1: et Du coup là ils te payaient quoi au nombre de là, et, euh, de, de, pas. de développeurs. Ça, c'est, c'est, c'est très
0: drôle en fait. On, on savait pas trop quoi. On disait euh, non mais vas-y utilise <rire> si ça marche tu nous paieras quoi. Donc le premier recrutement, donc les, les premières entreprises qui nous font confiance dans les deux gros, il y avait eFunders qui est un startup studio qui cartonne, qui a fait plein de boîtes, Front Spendesk, etc. Donc eux dès le début ils nous ont énormément aidés. Thibault Elzière nous a beaucoup aidé à, à asseoir un peu le produit et réfléchir à la dimension de produit et la deuxième c'est une boîte qui s'appelait Gorgias qui s'appelle d'ailleurs toujours Gorgias qui était fondée par un, par un mec qui était de ma promo qui était une startup de 10 personnes à l'époque et, euh, et donc, on leur envoie les fichiers et on dit « Bon, bah écoutez, si vous recrutez, euh, bon, le, l'industrie, le, le marché dit qu'il y a un success fee, c'est-à-dire une rémunération quand la personne est recrutée, qu'elle arrive, donc faisons comme ça. » quoi Et on en parle un peu, mais à demi-mot, tu vois. C'était un peu « Utilisez d'abord notre produit, on voit si ça marche et si vous nous recrutez.
1: » Mais là, à ce moment-là, les gens savaient que le produit, c'était vous
0: Ouais, oui, oui, complètement. On disait complètement, on disait c'est nous. Et donc, le 10 août, euh, le 10 août 2016, il y a Romain Lapère, le, le CEO de Gorges, qui m'appelle, il me dit, ah, bah, top, on a recruté une personne avec vous. On enfin, fait, mais non. <rire> Incroyable. Et, euh, et donc, bon, génial, on fait la fête, etc. Et il dit, tu me diras combien je te dois, quoi. Et on n'avait rien défini encore. <rire> rien du tout. Et donc, on fait la fête, top. Euh, on, 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 au tout, tout début, on célébrait tous les recrutements. Donc là, le, enfin, le, on les célèbre toujours, mais un peu moins. Euh, le tout premier recrutement, on se dit génial, on va se commander. Donc là, faut imaginer un hein, fin d'étude, plus trop d'argent. On va se commander un énorme plateau de sushis. Euh, euh, on fait ça chez, chez Ismaël, tous ensemble. Et au milieu de la nuit, enfin au milieu de la soirée, il euh, y a Romain Lapère qui m'appelle et qui... On pour discuter du prix. quoi Donc du coup, je sors dans la rue, on discute, trois euh, minutes, et il me dit, bon ben voilà, euh, je voulais voir combien je te devais. Donc le, l'industrie, le marché, il est à 25%. Les cabinets de recrutement, ils facturent 25% du salaire annuel. Je lui dis un truc du genre... Euh euh, 6% quelque chose comme ça il me dit non non no way euh, bah, hors de question euh, 3% je dis ah ouais top génial <rire> et du coup je rentre ah 3% grand et, négociateur euh, bah, <rire> ou c'était 9 et 6 je sais plus et donc je rentre et là en euh, ça faisait 2 mois qu'on était sur ce nouveau produit en 2 mois j'ai fait 10 euh, fois plus qu'en un an et demi sur euh, Jougar et c'est pas simplement une question d'argent bon l'argent c'est bien parce que c'est, c'est ce qui modélise le mieux la valeur qui est créée mais en plus tu peux le réinvestir ensuite dans ta boîte donc tu peux faire pas mal de choses donc ça, ça nous a permis de réinvestir ensuite dans la boîte et de donner un coup de fouet sur pas mal de choses, sur du marketing, de l'automatisation. Et donc là on a commencé vraiment à se dire ok on tient un truc, accélérons. Donc les prochains, les les suivants on est arrivé de manière beaucoup plus certaine en disant 6% ça passait. Et puis ensuite au fur et à mesure on a recréé l'équivalent du logiciel de de message, on l'a recréé nous-mêmes donc on a repris les fonctionnalités principales mmh. ensuite on a donc d'un côté il y avait la partie logicielle et de l'autre côté il y avait la partie recherche où au début on faisait à la main et ensuite on a automatisé en faisant beaucoup plus de choses et progressivement en fait on a on a automatisé les deux parties, le logiciel et la recherche des profils.
1: Donc en fait en plus vous avez été capable d'automatiser parce que du coup l'automatisation c'est aller chercher de la donnée partout sur internet quoi. Ouais. et en fait vous avez été capable de savoir où était cette donnée à aller chercher parce que vous l'avez fait la exactement. Main sur des centaines de profils au début
0: exactement et, et ça on l'a vraiment gardé et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on aurait pu dès le début repartir dans une logique de dire on fait un super produit d'abord parce qu'on avait les compétences d'Ismaël qui, qui encore une fois une brute qui aurait pu développer un truc très rapidement euh, mais on s'est dit non on repart à zéro quoi un peu le truc où tu dis allez je vais, je vais faire le l'effort de tu vois repasser par vraiment la porte d'entrée pour bien refaire tout le truc euh, et donc là on a refait à la main on a refait des fichiers Excel et on a bien repris le truc et
1: alors du coup euh, Gorgias et Ifanders, tu nous as dit un peu quand tu les avais trouvés après ce, cette première vente hein, ce, ce, cette première négo aussi euh, tu sens que un, bah, tu as une capacité à générer du chiffre d'affaires ce qui est à cette étape d'une boîte est quand même déjà top. vous êtes trois encore à ce moment là ouais. euh, qu'est-ce que tu fais
0: donc euh, bah on fait deux choses, on se dit ok on tient un truc donc on va recruter davantage pour aller plus vite on recrute d'abord des, euh, des stagiaires donc à ce moment là on était trois embossés chez moi dans le 17 e dans un appartement on était toute la journée euh, sur euh, sur la, la table à manger. Le soir, on prenait les écrans, on les mettait sous la table. On dînait, euh, on dînait là. Et puis ensuite, on ressortait les écrans, on les remettait dessus. Euh, donc, les premières personnes qu'on a rencontrées en entretien, c'est des gens qui ont passer des entretiens sur mon canapé. Tu vois, on essayait d'être un peu sérieux. Euh, et pendant ce temps, il y avait mon coloc qui Arnaud qui montait une boîte qui était en, en Marcel derrière moi. Et, et donc, du coup, les gens qui passaient des entretiens, Ah, lui aussi, try travaille pour aller ensuite. » Non, lui, c'est bon, c'est mon coloc. » C'est l'autre start-up. C'est une autre start-up, on est c'est
1: accélérateur euh <rire> ouais, c'était, c'était un peu ça, quoi. Et,
0: euh, et donc là, donc dès le début, on a des, des personnes qui nous rejoignent. D'abord, euh, bon, d'abord on a une personne qui vient en freelance qui nous aide sur la partie euh, trouver des, des profils qui s'appelle Florent qui ensuite est resté en CDI qui est encore chez nous aujourd'hui. Et ensuite, il y a des stagiaires qui arrivent sur la partie euh, automatisation donc des, des euh, data scientists, moteurs de recherche, etc. pour dire bah, on va pas simplement empiler des gens mais on va automatiser. Euh, donc donc c'est comme ça que ça s'est passé d'un côté et de l'autre côté on se dit bah il faut aller chercher plus de clients quoi donc chercher plus de clients c'est ce qui avait bien fonctionné au début c'était euh, les emails donc on reprend les emails on contacte du monde on contacte du monde on contacte du monde et à force de contacter du monde il y a une personne qui nous dit ah bah tiens moi je suis pas intéressé mais telle autre personne peut être intéressée euh, on, on, on rentre dans des réseaux des choses comme ça par exemple on parle des fonds d'investissement et les fonds d'investissement disent bah écoutez je vais en parler à quelques boîtes de, de notre portfolio pour voir si ça les intéresse et donc progressivement ça commence à prendre et comme on passe énormément de temps avec les clients je pense que ça c'est un gros feedback que tu auras toujours sur Ayer Suite c'est la proximité avec les clients dès le début on n'a jamais dit que on n'a jamais dit qu'il y avait de l'intelligence artificielle si on n'avait pas on n'a jamais dit qu'on avait automatisé si on l'avait pas fait dans ce sens on n'a pas complètement fait le magicien de deuse euh, mais par contre on disait bah on va se, on va se buter pour vous quoi euh, et peu importe que ce soit automatisé ou pas au final l'important c'est que ça va marcher et qu'on va tout faire pour que ça marche quoi
1: et comme vous êtes euh, à la commission a priori ouais,
0: c'est exactement on exactement et en plus on est rémunéré à la commission donc si ça marche pas c'est gratos donc les gens dès le début nous ont beaucoup fait confiance grâce à ça aussi
1: ok euh, donc euh, les investisseurs oui là, là vous, vu que vous touchiez un public de start-up c'est vrai que euh, ils sont ils sont à la fois faciles à trouver et euh, il faut y aller quoi quand même ouais et donc euh, LinkedIn investisseur et euh
0: LinkedIn investisseur incubateur événement on fait pas mal d'événements on rencontre un max de gens euh, d'abord on commence tout en bas enfin euh, tu vois enfin aussi ouais, on commence tout en bas de l'échelle donc on commence avec des startups de 5-10 personnes au tout début donc on a bossé avec Doctrine au tout début on a bossé avec Conto au tout début puis ensuite bon d'une part ces boîtes commencent à grossir puis d'autre part grâce à ces, à ces logos et à ces preuves de succès on va avoir des boîtes de 20 personnes puis des boîtes de 50 personnes puis des boîtes de 100 personnes puis des boîtes de 300 personnes et au bout de deux ans on travaille mais encore une fois avec Conto Blablacar Miro toutes les, toutes les grosses startups et une énorme quantité aussi de, de plus petites startups on, on en parlait de, enfin, globalement s'il y a une start-up qui nous écoute il y a je pense 30 ou 40% de chances qu'elle nous utilise pour recruter des débats d'accord ah oui c'est un, c'est
1: un beau score euh, et juste pour revenir un peu sur, euh, sur, sur la manière dont vous faisiez le sourcing euh, parce que j'imagine qu'il y a en effet la question de trouver euh, déjà un développeur ensuite il y a euh, qualifier le fait que le développeur ait les bonnes euh, compétences quoi enfin c'est faire les bons langages euh, ce genre de choses et ensuite j'imagine qu'il doit y avoir une histoire de niveau euh, du développeur ça t'es capable de l'évaluer toi euh, en regardant ce shop euh... dans,
0: dans une certaine mesure dans une certaine mesure euh, Le alors ce qui est assez marrant c'est que du coup on s'est éloigné de la partie évaluation qu'on faisait au début ouais. et on dit maintenant on est sur un autre sujet donc quand les entreprises nous disent est-ce que vous évaluez les candidats on, on dit non on va pas les évaluer nous-mêmes directement par contre nous ce qu'on peut faire c'est envoyer 10 personnes te permettre de rencontrer 10 personnes en entretien et ensuite toi tu choisis les trois meilleurs donc en fait on avance le problème un peu plus loin dans le... Dans le process de recrutement. Donc on dit euh, tu, tu, nous on va t'apporter ces 10 personnes qui vont être qualifiées, qui vont être dans le dans le scope, on t'envoie pas n'importe qui, donc c'est 10 personnes qui sont vraiment qualifiées qui sont intéressantes, donc tu peux regarder l'expérience LinkedIn encore une fois toute l'activité qui est publique euh, le, le niveau sur GitHub, l'activité open source sur GitHub, tu regardes beaucoup de choses euh, mais on dit juste, on t'envoie des gens qui sont dans les clous par contre, sur la partie évaluation, il faut il faut pas que tu peux pas recruter une personne qui vient d'ailleurs suite sans lui faire passer un entretien. L'entretien, c'est le job de l'entreprise.
1: Hum. Bien sûr. Euh, ok. Et du coup, à ce moment-là, c'était quoi la répartition des, des tâches enfin, Encore une fois, toi, tu faisais quoi au quotidien Entre les
0: fondateurs. Alors euh, là, on a on a beaucoup plus, on a réparti beaucoup plus rapidement. Notamment, donc, on est trois cofondateurs Ismaël, Paul et moi. Euh, et et Paul et moi, on a tous les deux des appétences qui sont qui sont différentes. Euh, et notamment, Paul est très très bon pour prendre un process, le, le mettre en place, l'escaler, ultra rigoureux, beaucoup plus que moi. Euh, mettre, tu vois, Vraiment euh, construire un truc. Donc c'est lui qui directement a pris en, en charge la partie euh, recherche des profils. Mm-hmm. Donc, ensuite, avec Florent qui est arrivé, Ismaël était sur la tech et moi, j'étais sur la partie gestion client, acquisition client. Euh, ouais, et ensuite, on a, on, a, on a continué comme ça et ça a donné les trois équipes principales aujourd'hui chez AirSuite qui sont équipe tech, équipe sales et équipe opération.
1: Ok. Et... C'était quoi la plus grosse galère euh, à ce moment-là? Parce que là, ça a l'air, euh, ça a l'air un peu, euh, un peu magnifique ton un histoire. Un peu trop beau. <rire> euh,
0: je, je pense que la plus grosse galère, c'était l'intégralité du truc, quoi. C'est que euh, même si, euh, même si on fait 1500 ou 3000 euros euh, ou le 10 août, ben, on, on galère, on n'a pas d'argent, euh, on mange des salades tout, <rire> tous les jours, on limite tout. Là, les le... trois, vous, vous aviez pas de chômage. Euh, <coughs> non, on n'avait ouais. pas de chômage. Chacun avait un peu d'argent de côté, des trucs comme ça. On avait demandé à nos parents des choses comme ça. Donc, on était pas, je vais pas dire qu'on était complètement à la rue, mais tu vois, t'es pas, t'es pas très à l'aise, quoi. Euh, et donc, euh, et ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Le recrutement, t'as un truc qui prend du temps, qui est que même si tu. Euh, euh, Même si tu, aujourd'hui, fais utiliser la plateforme à une entreprise, le service à une entreprise, mécaniquement, l'entreprise va mettre un certain temps pour recruter une personne. Elle va mettre entre 30 et 45 jours pour recruter une personne. Donc, il y a toujours un délai. Donc, tu fais quelque chose à l'instant T. Donc là, on travaille au mois de de janvier pour les résultats au mois de mars. Donc, tu as aussi ça qui est frustrant psychologiquement. euh, C'est éprouvant de dire, OK, je me donne, je me donne, je me donne. Et puis, ça va payer un petit peu plus tard. Donc, ça, c'était dur psychologiquement il euh, y avait quoi mais bon t'as une forme de romantisme autour qui est que tu te dis tiens je m'attendais même pas à gagner de l'argent donc euh, tu vois même 1500 euros c'est du bonus donc t'as une forme de romantisme autour euh... ah oui aussi au tout début j'avais oublié ça au tout début au tout début on faisait les deux on faisait euh, de la on était les entreprises à faire de la chasse elles-mêmes et on faisait nous-mêmes aussi un, un cabinet de recrutement c'est-à-dire qu'on contactait les candidats on avait des différenciations par rapport au cabinet de recrutement traditionnel on utilisait notre recherche on contactait les candidats on faisait les appels avec les candidats et ensuite on les mettait en relation avec l'entreprise. Oui, parce que ça, enfin, ça
1: a l'air assez naturel en fait. Quand tu, quand tu dis mon job, c'est quand même de qualifier des candidats pour euh, des, des entreprises de
0: de faire de, le premier appel
1: de faire le premier ouais. appel
0: bah à ce moment-là c'était euh, à ce moment-là c'était pertinent d'autant plus que c'était vraiment c'était en galère d'utiliser l'outil quoi il y avait pas grand chose c'était pas très efficace il fallait il y avait, c'était zéro design donc euh, donc oui on faisait ça donc je passais beaucoup de temps aussi à, à passer du temps au téléphone avec des candidats on envoyait des quantités de mails à des candidats qu'on personnalisait tout ça prenait du temps on tout faisait des, des listes de candidats qu'on contactait ensuite on les qualifiait au téléphone donc, ça prenait pas mal de temps
1: Et ils répondaient eux parce que eux, doivent, eux pour le coup c'est les gars qui étaient euh, ouais. euh, qui sont sur euh, sur-demandés de, de le, toute façon
0: le gros axe différenciant c'est qu'on contactait de la part de l'entreprise de manière ultra transparente on disait je te contacte de la part de Screen donc ça c'était une autre entreprise qui nous a fait confiance dès le début je te contacte de la part de Screen pour ce poste là on passait beaucoup de temps à faire un super message de contact les messages de contact étaient extrêmement différenciants et les gens qui répondaient ils savaient exactement dans quoi ils s'engageaient on n'était pas c'était pas tiens est-ce que tu es en recherche d'opportunités je t'ouvre la porte quoi mmh. Hum, voilà, euh, qu'est-ce qui était, euh, mais au-delà de ça, c'était une période qui était... C'était dur, tu vois Quotidiennement, c'était dur. On bossait beaucoup. Euh, on a eu toute une phase où on était vraiment focus là-dessus. Est... On a mis un peu de côté la partie plus personnelle, etc. Euh... Et puis, t'as un truc aussi où tu dis... Bon, bah, j'ai, j'avais, euh... j'avais 23, 24 ans. Tu dis, je suis super jeune. Il faut que j'apparaisse sérieux auprès des entreprises. Tu, tu montes un peu la tête d'un truc de... Il faut absolument que je sois sérieux, que je sois rigoureux, etc. Euh, donc, c'était très intense mais c'était pas vraiment difficile enfin c'était pas vraiment euh, douloureux quoi tu vois c'était pas vraiment douloureux donc il y a eu des, en fait c'était tellement une galère tout le temps ouais. que pouf, tu te souviens même pas exactement de ce qui était de ce qui était galère mais,
1: euh, mais, mais j'aime bien le fait que tu aies dit un peu c'est le romantisme euh, ouais. parce que c'est c'est qu'a qu'à posteriori tu es là en mode oui mais finalement euh, c'était c'était pour la bonne cause quoi ouais, ouais.
0: et ouais. sur Quand le tu moment regardes, tu dis en fait tu t'as tellement aucune idée de ce que t'es en train de faire ou de, tu vois de si tu fais bien si tu fais mal que tu dis bah pff, pff,
1: tu vois. et du coup vous avez euh, donc là vous aviez enfin ce qui est intéressant c'est que vous aviez quand même du, du, du chiffre qui, qui rentrait
0: c'était quand même pas assez pour euh, payer tes équipes euh, non c'était pas grand chose euh, ce qui est marrant c'est que donc euh, on avait fait euh, au bout de 2-3 deux, deux, mois on avait fait un bot sur Slack donc un truc automatique pour euh, je disais qu'on mangeait des salades tous les midis donc on avait un truc qui s'appelait au début, notre, enfin, toujours notre moteur de recherche, on l'appelait le cérébro, et donc après, on a fait plein de variations de ça, et on avait le count pour compter les, les dépenses qu'on faisait. Et donc, quand quelqu'un allait payer la salade, euh, ça fait, il, il met, il rajoutait dans le bot Slack et ça remontait son compte et ça dé, déduisait les autres, quoi, un peu un joueur, mais juste pour ouais. ça, quoi. <rire> Ce que j'allais dire. Et euh... Ou
1: un tricount aussi.
0: Ouais. Ou un tricount. <rire> ah, non, c'est ça, tricoune. exactement. Et, euh, et du coup, le enfin c'était tellement peu qu'en fait, quand on encaissait de l'argent, on facturait en auto-entrepreneur. Donc c'est moi qui facture en auto-entrepreneur. Je pose l'argent et je le mettais dans le serrécon et ça nous payait les salades, quoi. Ok, donc ah ouais, euh, en auto-entrepreneur. Ouais, j'étais en auto-entrepreneur. Et pour prendre des stagiaires, vous faisiez comment et, euh, et du coup, pour prendre... donc Comment Quand est-ce qu'on a déposé les statuts On a déposé les statuts le 10 octobre, donc on a fait ça quand même. Euh, on a déposé les statuts le 10 octobre je pense qu'on est de, en quelle année là, pardon 2016. 2016. Donc premier recrutement le 10 août 2016. On dépose les statuts le 10 octobre, donc deux mois plus tard. Pendant ce temps, euh, pendant ce temps facture à la main, on a des statuts, on recrute quelqu'un en donc on a un petit peu de capital, euh, de capital de départ. On recrute, on prend une personne en freelance et puis ensuite on encaisse directement sur les comptes de la société et la trésorerie commence à, à grossir parce qu'on on est pas trop et ensuite les premières personnes qu'on recrute vraiment sont des stagiaires euh, qu'on, pre- qu'on prend on prend des très 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 bons stagiaires euh, dont un qui bosse encore chez nous aujourd'hui euh, qu'on, qu'on paie euh, plutôt très bien pour des stagiaires euh, mais mais in fine ça coûte pas très cher à l'entreprise. Ouais. donc euh, donc ça c'est plutôt un conseil aussi euh, qu'on, qu'on donne aux entreprises qui recrutent il vaut mieux prendre un très bon stagiaire qui est très très bien payé que vous allez payer deux fois plus que n'importe quel autre stagiaire plutôt qu'un, qu'une personne en CDI que vous allez sous-payer donc du coup vous aurez pas les meilleurs forcément quoi mmh. euh, et, ouais. et du coup tu
1: tiens comme ça combien de temps avant de te dire euh, bon là j'ai un truc qui tourne faut que faut que j'ai levé de l'argent quoi <rire> Parce que j'imagine que c'était
0: 2016, on se dit, bon, euh, ok, le truc tourne. Euh, un petit peu avant l'été 2016, euh, on parlait beaucoup à des fonds d'investissement. On avait des bons contacts, notamment pour la dimension acquisition commerciale. Et donc, un tout petit peu avant l'été 2016, on se dit, euh, ok, on va aller on va aller lever des fonds pour accélérer. Euh, et euh, et on, on, voilà, on commence à parler à du monde et on se dit à un moment... OK, on va mettre une sorte de, de date butoir euh, au fin du mois de juillet, parce qu'après, tout le monde part en vacances, y compris les fonds d'investissement. Donc, on met une date butoir fin du mois de juillet. Comme ça, ça met un peu la pression et les gens se, se battent un peu. Et on re- va voir tous les fonds d'investissement à qui on avait déjà parlé. On dit, OK, maintenant, on lève. quoi. Et on annonce qu'on lève. Et ça euh, et allait super vite parce que JFC, euh, donc le fonds qui investit chez nous, finalement, on avait prévu euh, hein, le truc by the book. Quoi, euh, la, la règle, c'est de dire, euh, OK, alors, je vais lever 1,5 million donc du coup je vais d'abord voir des business angels je leur dis euh, voilà si ça vous intéresse je vais lever tant combien vous pouvez mettre donc sécuriser une partie 300 000 euros et ensuite aller voir des fonds d'investissement en disant regardez ces business angels ces business angels nous font déjà confiance ils vont investir et nous, on s'était dit qu'on allait faire ça, donc on parle un peu à des business angels, on commence à rencontrer des fonds et puis le fonds de roquette dit euh, « Ok, go, moi j'y vais, baf, je vous mets une term sheet, on avait personne, on n'avait aucun euh, aucun business angel euh, ». On dit « Ok, mais euh, il enfin, y a personne qui est commit pour l'instant, Ils disent pas de, et on veut quand même faire rentrer des business angels, donc des investisseurs particuliers, et ils nous disent « Pas de problème, on laisse une enveloppe, en gros, on met tout l'argent s'il faut et on vous laisse une enveloppe dans laquelle vous pouvez faire rentrer d'autres personnes » donc euh, très conciliant, Euh, super fit avec les euh, avec le partenaire euh, Hugues de Brocourt. génial on dit bah go on rencontre quelques autres fonds on regarde un petit peu on sonde on se dit bon bah on va aller avec euh, avec GFC, go on lève on a l'argent super rapidement et ensuite on est allé voir les business angels en disant euh, bah en fait on a, on ne vient même pas vous voir pour l'argent on vient vous voir pour l'expertise euh, et le et le l'argent c'est une façon de s'assurer que les conseils que vous allez nous donner ils sont euh, ils sont alignés avec notre intérêt et donc ah, on a c'est, des... c'est,
1: c'est intéressant ça parce que parfois les business angels c'est un peu critiqué en euh, ouais euh, c'est c'est, c'est, c'est c'est des vieux qui comprennent rien. Euh, euh, donc, comment tu vas chercher des, des business angels qui ont une expertise qui
0: t'apporte sur ton projet C'est marrant, je me rends compte, que ma réponse est un peu toujours la même, mais c'est de, de envoyer des emails quoi.
1: Non, ça, c'est, non c'est d'accord, mais comment t'identifies les gens C'est, 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 c'est...
0: ça, bah c'est, c'est LinkedIn. C'est en gros, on cherche les gens qui sont investisseurs. On cherche sur LinkedIn, on cherche sur Crunchbase des outils où tu peux voir les gens qui ont investi. Euh, du bouche à oreille, on sait qu'il y a certains investisseurs qui sont meilleurs que d'autres, qui sont réputés. On Et rencontre du
1: monde. C'est quoi les compétences que tu
0: recherches Ah, les compétences recherchées. Alors nous, on, on s'était dit, on a envie d'avoir. Bon, déjà, on, on connaissait rien au monde du recrutement, donc on a envie d'avoir une personne qui est très très forte dans le recrutement. Donc, on a fait rentrer David Baiser, qui était en, qui était recruteur depuis les années 90 chez Netscape le premier navigateur internet et qui était le premier recruteur de Google en Europe qui a fait passer l'équipe de je crois 100 à, à 1000 ou quelque chose comme ça donc David Beiser qui depuis a en plus une, une firme de, de, de recrutement extrêmement enfin high-end donc ça c'était intéressant il avait plein de conseils ensuite on se dit euh, les autres compétences qui pourraient nous intéresser c'est euh, des compétences de, de vente parce qu'on est nul en, en fait bon l'avantage c'est que t'es nul partout donc mais tu sais euh, euh, où t'as besoin d'aide donc vente donc là on a fait rentrer Yanis Yayaoui, qui était un des cofondateurs d'AdotMob euh, qui s'appelle Adot maintenant qui est une brute absolue et d'ailleurs qui nous a apporté beaucoup plus que ce qu'on imaginait purement sur la vente nous a apporté sur plein d'autres choses donc bref ensuite on se dit il y a une dimension qui est intéressante aussi sur les euh, les sociétés de services les ESN donc là on a fait rentrer euh, Yves Solberger euh, Berger qui, est un fonds, qui a créé notamment une ESN qui a recréé une startup donc en fait c'était un peu ça à chaque fois on se disait ok quelles sont les compétences l'avantage c'est que comme on avait déjà les fonds il euh, y avait beaucoup de monde qui voulait rentrer quoi les gens se bousculaient un petit peu donc on a pu faire le on a pu faire le tri et puis t'as un truc qui est le marché parisien est très petit donc euh, quand t'as une levée de fonds qui se passe bien ça se fait vite et les gens te trouvent quoi donc on a des, des types qui nous ont démarché Yves par exemple directement il s'était inscrit sur notre landing il avait dit ah, bon, j'adore ce que vous faites euh, ça m'intéresse quoi. Pas mal, par la landing page. Exactement. Ah ouais. Et on a eu, on a pris aussi The Family pour la dimension network, accompagnement, etc. Et eux pareil, c'était un jour Balthazar qui s'est inscrit sur la landing, qui a écrit sur Intercom ok ça m'intéresse, parlons-en. Et donc on dit, ah génial et tout, on lui a parlé et puis ensuite ils s'ont investi. Et ensuite le dernier c'était Kima qui est venu par, par C. Ça a beaucoup aidé aussi.
1: Euh, ok, Et du coup, euh, donc ça va super vite euh,
0: comme tour. Ouais. Et, euh, et du coup tu closes avant la fin de l'été on close euh, on close avant fin juillet comme attendu wow. euh, ça va très vite un des trucs qui nous avait bien aidé aussi je pense c'est qu'on avait fait euh, on, on, c'était pile au moment où il y avait VivaTech et à VivaTech euh, je sais pas si c'est encore le cas mais il y avait un, un coin qui était réservé aux investisseurs et donc on avait rencontré tout le monde donc les gens nous voyaient on faisait un point avec l'un on partait et ensuite on revenait 20 minutes plus tard on faisait un point avec l'autre et je pense que les gens se disaient ouais, mais il, c'est qui ces gars. C'est c'est gars pourquoi ils rencontrent tout le monde et je pense que ça ça avait fait un peu monter la sauce quoi. il euh, y, y a une dimension vente aussi beaucoup dans la levée de fonds c'est à dire qu'à un moment ça prend ou ça prend pas euh, les gens se disent ok euh, c'est la boîte qui est chaude il faut que j'investisse euh, ou ça, pas quoi le et ça plein, peut tomber quoi ouais, ouais c'est ça exactement, exactement. Euh, exactement ok et du coup là tu lèves combien là on lève 1,5 million
1: 1,5 million c'est quoi le bon moment pour, euh, pour lever c'est une question qu'on, qu'on me pose beaucoup c'est genre ah là je pense que je vais y aller beaucoup ils vont trop tôt ah oui euh, ouais ah marrant euh, parce bon. que les investisseurs f- font un peu ce job de faire de la veille de c'est quoi euh, mmh. les, les, les startups et du coup bah t'as un peu le côté ah ça y est j'ai eu un contact avec un investisseur
0: ouais on se pose beaucoup la question euh, nous-mêmes là en ce moment parce qu'on est dans une situation où on pourrait très bien lever on lèverait très bien des très bonnes conditions donc on se pose cette question euh... Euh, je pense que déjà le moment où tu lèves, il faut en avoir besoin. Si tu t'en as pas besoin, ça sert à rien. Euh, aujourd'hui, nous, on en aurait pas besoin. Par exemple, on peut se financer accélérer euh, tout seul, donc il n'y a, a pas besoin. Euh, donc se dire, c'est beau. Ouais, pour, bon, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas une, une urgence, quoi. Et euh, donc c'est ouais c'est en avoir besoin et se dire ok j'ai un j'ai un gros bloc devant moi qui m'empêche d'avancer je suis à un étage de la montagne et là si je veux continuer à avancer il faut casser ce bloc là et pour casser ce bloc il me faut euh, il me faut de l'argent quoi euh, si c'est pas le cas je pense que je pense que c'est pas la peine de lever et je pense que ça se sent quand il y a besoin de lever parce que c'est vraiment ok il y a ce, ce truc là qui nous bloque et la seule moyen de, le seul moyen d'avancer c'est euh, c'est de, c'est, ah, a, c'est de lever quoi il y a le besoin et il y a le fait de de pouvoir de pouvoir euh, oui alors oui il y, a, il y a alors pour le coup je retirerai ça c'est un peu une il y a un peu un, un truc dans le marché qui est il faut lever de l'argent quand on en a pas besoin etc euh, à la meilleure situation à la meilleure valorisation alors ça c'est sans doute vrai il faut lever quand t'es fort pour avoir une situation de pouvoir auprès des investisseurs mais ça suffit pas pour dire que, enfin ouais, je pense qu'il faut lever quand t'es fort et quand t'as clairement un bloc qui peut être levé grâce à l'argent. Parce que sinon, si t'es ouais, fort, t'as pas, deux, besoin, ouais. t'as pas besoin de lever quoi. Et après, est-ce que, est-ce que tu peux, quel est le bon moment pour lever Mais le, le, le conseil qu'on donne beaucoup aux gens, c'est d'avoir de la de la traction, c'est-à-dire de l'augmentation, de la vitesse, pas simplement du de l'absolu mais de la vitesse. Donc nous, au moment où on a levé, on faisait, je pense qu'on devait faire plus 50% sur notre revenu euh, d'un, d'un mois à l'autre, donc c'est c'était, quoi votre c'était très important. Au moment où on devait faire euh, 20 000 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, de MRR, de ouais de revenus par mois, de revenus par mois, ouais, exactement. Euh, donc euh, ça devait être à peu près ça. Donc c'était c'est ça, et ça
1: grossissait, de, et, ça euh, grossissait et ça grossissait vite euh,
0: sur des petits montants. Donc c'est simple de faire grossir vite aussi sur des plus petits montants, euh, mais je pense que c'est une question pour être dans une bonne situation, il faut clairement avoir de la de la vitesse quoi et une vision euh, une vision un peu large de euh, voilà ce bloc nous bloque enfin vo- voici ce qui nous bloque sachant que vous en plus peu... sur le chiffre d'affaires il y avait cette histoire de
1: t'as un peu le retard de trois mois ouais. euh, qui est le, le ouais. temps du, du recrutement Alors c'est ce aussi qui... la, vali- la, la valorisation de ce qui est dans ton ouais. pipe en fait
0: exactement t'as, t'as un peu ça et, euh, et qu'on arrive à bien prédire en fait on a une très bonne prédiction sur le chiffre d'affaires qu'on va faire dans les deux trois prochains mois aussi ouais maintenant j'imagine que ça doit ouais. être un peu au-dessus. mais même à l'époque globalement ouais. Ouais, on arrive à assez bien à voir quoi ouais ça vient les stats déjà. ouais.
1: Euh, ok et du coup là euh, t'as 1,5 million qui tombe sur ton compte c'est quoi
0: le premier truc que tu fais? Euh... on n'a pas assez... est a... si oui on a fait un dîner je crois. Avec, euh, avec non Luc, ça oui. On pas <rire> célébré spécialement. Euh, le premier truc qu'on a fait bah, c'est se dire on va recruter et en particulier on va recruter pour améliorer mmh. le produit. Euh, donc, on a beaucoup investi sur le produit. On a recruté des gens en web, on a recruté des gens en data science, on a converti tous les gens qui étaient en freelance en CDI. Euh, on a donc euh, donc, euh, donc donc ça a été beaucoup du recrutement, mais on est resté euh, très on, à cette époque. On était à Goranov, qui est un super incubateur d'ailleurs euh, dans, dans le sixième, qui est très 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 bon, qui est concentrer un peu sur la recherche fondamentale et comment apporter de la recherche fondamentale à l'industrie. Et ce qui a, a aussi l'avantage de donner des bureaux qui sont pas très chers. Donc on reste quand même à serrer la ceinture pendant un bon moment, on dépense pas trop, on recrute globalement on staff un petit peu l'équipe pour pouvoir avancer plus vite mais on n'a pas on a assez peu cramé quoi. Euh, donc ça, c'est il a pas eu c'était pas le jour et la nuit, tu vois, il y a pas eu un changement de waouh, on fait une énorme fête, ensuite on prend des super bureaux, on fait le truc, c'est OK, bon bah on a ça, top. La première fois où tu vois le million sur le compte en banque, ça fait bizarre quoi, tu vois, compte. C'est tellement énorme. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Et puis en fait, il a rien qui a trop changé. On a juste été un tout petit peu plus nombreux. On est passé de 5, 6, 7 à 10, 12, quoi. En 6-7 mois. On a... ton de job, il change euh, ouf, Non. En fait, à ce moment-là, non, parce que moi, je suis resté très très sales. J'étais toujours au contact des clients donc je passais mon job d'Ismaël qui a changé. Le job d'Ismaël a un peu changé à ce moment-là, mais il est resté très proche. En fait, on est tous restés quand même super opérationnel quoi. Euh, beaucoup beaucoup. Même à même à 10 12 personnes dans l'équipe, on restait très opérationnel. On était dans donc les bureaux à Agorano, c'est des anciens laboratoires, donc t'es sur des paillasses. Euh, c'était vraiment c'était la task force quoi, tu vois, tout le monde savait ce que les autres faisaient, tout le monde était collé, on prenait les pauses en même temps, on prenait le, on allait déjà en même temps. Donc euh, et, il y avait pas trop encore cette dimension de management enfin tu vois c'était pas encore une gestion d'équipe c'était plus ok on est une team d'une dizaine de personnes on bosse tous ensemble je, je sais même pas si on faisait des one-one ou des trucs comme ça à ce moment là quoi je pense que c'était limité je vais, je vais accélérer
1: ouais. un peu euh, parce que j'ai envie que tu me parles de comment ça yes. se passe euh, maintenant euh,
0: bah maintenant du coup complètement différent là on est on est une trentaine de personnes à Paris euh, donc là c'est, c'est marrant d'y repenser parce que quand tu T'as un peu ce truc où effectivement au début tu, tu tu galères personne te connaît c'est difficile tu fais et puis ensuite deux ans plus tard tu fais exactement la même chose ça marche beaucoup mieux c'est à dire que là on contacte des gens les gens me disent ah ouais super your switch connaît parce que euh, euh, un tel et un tel a utilisé ou parce qu'ils ont vu de la com ou ils ont vu des choses donc l'image de marque en France elle est beaucoup plus puissante on a des gens qui viennent vers nous naturellement tous les mois donc t'as énormément de gens qui viennent vers nous vous donc,
1: venez de faire un rebranding là en plus
0: ouais et exactement et donc là c'est... donc t'as un peu cette partie là qui est ok on a valider cette partie en France. Et euh, quelle est la prochaine étape Continuer à croître en France, mais le prochain axe qu'on voulait faire à fond, c'était se lancer aux US. Et donc ça, c'était un gros choix qu'on s'est posé en se disant, OK, est-ce qu'on... On remet tout un peu en jeu et on se relance à fond aux US. On a décidé de le faire. Et donc ça, c'était ça mutation complète de la boîte. C'est-à-dire, on a même effectivement rebrandé complètement la boîte. Donc, on a changé le logo. On Alors, a... pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait ça? Parce que le, bon, d'une part, le logo, c'était un logo que moi, j'avais fait sur Sketch il y a, il y a trois ans. Très bien. Euh...
1: C'est <rire> puis... la bonne, c'est la bonne manière de, de démarrer.
0: <rire> Après avoir reçu des dizaines de propositions de freelance qu'on avait pris. Bon, bref. Donc, on fait quelque chose rapidement et puis on l'a gardé. Et ça allait bien. Hein. Franchement, ça allait bien. Le design était bien. On a bossé avec un super designer qui nous a fait une plateforme qui était propre, mais il y avait une dimension un petit peu euh, amateuriale euh, et on a lancé deux donc on a lancé deux grosses nouvelles pistes importantes. La première c'est qu'on a mis en place un, un, un produit pour les candidats donc pour les gens qui recherchent donc plus simplement dire aux entreprises vous allez chasser ces gens là mais aussi ouvrir une interface avec les candidats. Donc il fallait changer un petit peu le, l'état d'esprit de l'endroit qui était très euh, entreprise uniquement et donc rajouter aussi plus d'humains à dire on va vous parler, on est aussi des humains, on va vous parler directement. Et le lancement aux US, où euh, aux US le, le, la dimension humaine est très importante, en particulier dans le recrutement. Et donc, on a, on, a, on a repris tout le design pour changer la marque qui était très euh, software, IA, euh, un peu pure, mais euh, froide et euh, très dépersonnalisée pour faire quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus euh, chaleureux, euh, qui correspondait à ces deux axes en particulier. Ok.
1: vous êtes euh, fait accompagner pour ça
0: Ouais, on a bossé avec une une agence qui a fait pas mal de qui a fait pas mal de startups. Ils ont fait euh, Comet, Trust, The Family, qui s'appelle Lord. Euh, et c'est un process qui a été assez long. Il a pris euh, il a pris cinq ou six mois. On a lancé avant l'été et on a eu ça euh, fin décembre, je pense. D'accord. Ouais. On a tout refait, quoi, logo, euh, landing. Ouais, j'ai vu, le, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. C'est cool.
1: Et du coup, c'est. Mais du coup, c'était aussi dans cette logique de l'ouverture euh, des US. À fond. Ouais. Et alors, l'ouverture des US, comment ça se passe c'est...
0: L'ouverture des US, c'est un peu...
1: Il y a un peu ce mythe de euh, « Ouais, la France, c'est un tout petit marché, l'Europe, c'est compliqué parce que c'est pas unifié. Je vais me lancer aux US, je vais, me, je vais poser le pied et là, j'ai un continent devant moi, c'est... » C'est facile.
0: Il y a un peu Smith. Euh, nous, on a, on s'est dit bon, la France, c'est bien, ça marche bien. En fait, c'était plutôt une question de, euh, on veut faire dans la vision large d'ailleurs, suite c'est dire, on aide les, on apporte de l'intelligence dans le recrutement, on aide les entreprises à recruter dans le monde entier, et on crée un peu le recruteur du futur. Tu vois, le cabinet de recrutement ultime, c'est une personne qui parle à toutes les entreprises et qui parle à tous les candidats dans le monde entier qui est capable de se souvenir de ce que lui a dit toutes les entreprises connaître personnellement tous les candidats. Donc ça c'est notre vision un peu large et donc dans cette vision, il y a être présent dans le monde entier. On a sonné un petit peu les marchés européens, on a un petit peu de business en Espagne, au UK des choses comme ça en Suisse. Donc on a quelques boîtes et on, je pense qu'on va continuer à le pousser. Mais par contre, on s'est dit dans cette vision là, il faut qu'on soit aux US, il faut qu'on y aille à terme. On s'est dit si on veut qu'on, si on veut y aller à terme, mais ça va être difficile autant y aller le plus tôt possible. Qu'on y aille maintenant. Euh, et euh, on a fait quelques changements dans la boîte donc au début c'était moi qui allais passer euh, une à deux semaines par mois donc depuis le mois d'avril je fais ça je fais des allers-retours avec euh, New York SF Euh, ce qui était cool c'est que notre tout premier client Gorgias dont je parlais tout à l'heure, il m'a appelé au téléphone quand manger les sushis, lui a bougé à SF donc il nous a utilisé là-bas, ensuite il a fait un petit peu de bouche à oreille puis il y a pas mal de gens qui nous ont utilisé à New York aussi donc là dès le début c'était moi qui allais et qui leur parlait donc tu renoues un peu cette relation que tu as au tout début et tu reprends 3-0 en disant voici le produit, est-ce que ça correspond à ce dont vous avez besoin etc. Donc on passe pas mal de temps donc là avril, mai, juin, juillet Août, septembre, je passe beaucoup de temps, je fais des allers-retours, euh, c'est, c'est intense, c'est assez intéressant parce qu'on commence à voir que il y a un truc qui prend. On se dit ok, il y a vraiment quelque chose qui prend. Euh, on fait du chiffre d'affaires, on commence à faire 20% de notre chiffre d'affaires aux US, alors qu'en fait c'est moi qui fais des allers-retours une fois par semaine, une fois par mois, et, euh, et donc on décide, on se dit ok, quel est le prochain gros move qu'on peut faire, et on se dit euh, on va postuler au Way Combinator. Finalement, on est sélectionné. Au moment où on est sélectionné, on se dit ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup On regarde, on fait une, une énorme due diligence, on, on regarde vraiment. Euh, si c'est intéressant pour l'acquisition, etc. Et on décide d'y aller. Donc là, du coup, depuis début janvier, on est trois personnes avec des rotations, des trucs comme ça, ASF dans une maison, à, à envoyer des emails toute la journée de 7h à 23h, à contacter tout le monde, et à reprendre à zéro, quoi. À vraiment reprendre à zéro en disant, on a ce... et faire cette démarche d'humilité aussi, de dire, on a ce truc qui fonctionne déjà, ça résout une partie du problème, ça le résout peut-être pas totalement pour vous, Qu'est-ce, de quoi vous avez besoin pour que ça le résolve, résolve ce Alors tout c'est,
1: ça, c'est ça que je trouve très intéressant, hein, parce que un autre pays, ça reste un, un autre pays. Euh, c'est pas la même chose. Et souvent, l'approche de ça marchait en France. Euh, du coup, ça a marché là-bas. En fait, euh, elle est complètement challengée. Ouais. Du coup, tu
0: fais quoi Du coup, tu passes beaucoup de temps avec tes clients. <rire> du coup, tu, tu, c'est un peu les deux trucs. Hein, je pense des apprentissages et le dire, je me rends compte du, du, de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est un envoyer beaucoup de messages faire vraiment contacter les gens donc LinkedIn euh, ou d'autres sources mais contacter directement les gens événements rencontrer les gens quoi rencontrer un max de gens et c'est 5, 10, 20, 100, 200 rencontrer un maximum de gens et ensuite c'est passer beaucoup de temps avec eux euh, prendre leur feedback donc quand on va à SF on va directement travailler chez nos clients on les voit on va on prend des cafés avec eux avant, après on, on ouvre vraiment cette relation On parle à beaucoup beaucoup de gens, c'est la première chose. On parle à tous les concurrents aussi. Ça on l'a toujours fait en France, on le fait également aux États-Unis. Ceux qui fonctionnent très bien, ceux qui fonctionnent moins bien, hein, ceux qui ont complètement fermé. Donc vraiment passer du temps à comprendre le marché et se remettre à fond dans une démarche d'humilité et de dire ok on n'y connaît rien, on reprend toi zéro.
1: Et du coup, si tu trouves des problèmes qui sont légèrement différents euh, aux US euh, que, qu'en France ou en Europe, tu fais quoi Tu fais deux produits Tu t'adaptes Tu fais des fonctionnalités en plus pour tout le monde c'est, c'est, si c'est, c'est
0: quoi euh, un, un bon exemple qu'on a eu, par exemple, en France, les gens ont envie, moi ça c'est un peu en train de changer, mais les gens aiment bien avoir un outil qui contrôle tout euh, et ils n'ont pas 8000 outils dans leur fonctionnement. Euh, donc, Par exemple, dans le recrutement, ils vont avoir un outil pour gérer les candidats, globalement, et c'est tout qu'on appelle l'Applicant Tracking System, l'ATS. Aux États-Unis, ils voient vraiment le recrutement comme une suite d'outils où à chaque étape, ils vont mettre l'outil le plus performant. Donc c'est très important que tous les outils communiquent entre eux. Donc la première quand on arrive aux États-Unis, les gens nous ont dit ok c'est top, mais là par exemple la connexion avec les ATS, elle était critique pour les États-Unis, c'est-à-dire ok si vous rentrez pas, si vous êtes pas en communication avec notre ATS, ça nous intéresse pas vraiment quoi, parce qu'on a besoin d'avoir cette suite de logiciels qui communiquent entre eux. Donc ça c'est quelque chose on l'a développé pour les États-Unis euh, dans le produit, donc nouvelle feature, et ensuite on l'a mis en, enfin on l'a mis en place en France et les gens ont adoré, nos clients en France ont adoré, nos premiers clients aussi donc. Euh
1: donc ça c'était top ok mais t'as pas euh, eu de cas de segmentation il n'y a pas réel. eu vraiment de
0: cas de segmentation et on a conçu le produit de base pour qu'il soit assez modulaire et évolutif euh, on n'a pas eu de en fait bon ce qui est intéressant mais on a mis six mois à le valider c'est que le problème est le même et que la solution est globalement la même les gens qui réussissent ils font de la chasse aussi pourquoi donc, on t'as est mis pas... six mois à le valider euh, on n'a pas mis bah, parce que pourquoi on a mis six mois à le valider je sais pas, c'est bizarre, c'est quoi la question <rire> Pourquoi on a mis trop de temps, autant de temps où... Non, c'est juste qu'au début, en fait, on se disait, on le fait à la main, on y retourne, on passe du temps là-bas. Plutôt que se dire, on va ouvrir un bureau euh, là-bas directement, c'est, on fait des allers-retours, on comprend, au bout de six mois, c'est pas, euh, au bout de six mois, on s'est dit, ok, il y, une... okay, y a un intérêt. Il y a un intérêt, le problème, c'est ça. Euh, si on y va, on va pas se casser les dents. Quoi. Ok. C'est, c'est, quoi les,
1: c'est quoi les petites histoires marrantes des,
0: des rendez-vous avec les boîtes américaines euh... Histoire marrant des rendez-vous avec les boîtes américaines, il y a des trucs, c'est de bah, toujours des trucs un peu particuliers, euh, je pense que nous on est vraiment dans cet état d'esprit d'aller rencontrer des concurrents, passer du temps avec les concurrents, et les gens peuvent être un petit peu méfiants quand c'est la concurrence de nous donner des informations, donc ça peut donner des situations un peu cocasses, mais euh, attends c'est quoi les moments marrants avec les boîtes aux US T'as des types, si, t'as des mecs... Tu l'es, en fait, l'état d'esprit est quand même assez différent, quoi. T'as des, des gens qui disent « Wow, that's amazing, you're gonna break the market, c'est génial ce que vous faites, si vous apportez ça ici... Oh. » euh, ça va révolutionner le marché et puis au final tu leur dis oh, alors j'adore ce que vous faites malheureusement je peux pas l'utiliser tout de suite mais ça aurait été un plaisir tu vois ils sont toujours un peu comme ça <rire> quand t'arrives en tant que français t'es oh, es te oh, génial truc ah ouais, ils te vendent ton propre taché. truc mais sans l'utiliser quoi. <rire> oh, c'est génial on est trop fort oh, j'applique à l'épaule les gars on est sur une, un énorme truc tout le monde adore oh, that's amazing tu vois donc ça c'est assez marrant aussi c'est un, un état d'esprit qui, qui, qui est assez différent mais qui est positif qui est cool et à l'inverse bon ils te le disent quand même ils te le disent de manière Transparent. non, c'est génial, vraiment, j'adore, mais par contre, je vais pas l'utiliser, quoi. En France, on dit l'inverse, on dit, bon, c'est naze, mais je vais quand même l'utiliser. <rire> Ou alors, on dit, ouais, je sais pas, on va voir, on va faire, on va voir, et puis tout le monde, bon, bon, il bon, y a de tout, hein, bien sûr, c'est pas aussi tranché, mais. Ça coûte cher de se lancer euh, aux US euh, Ouais, ça coûte très cher. Euh, ça coûte très cher. Euh, je pense qu'encore une fois, nous, on a eu plutôt la, l'approche euh, low budget. Encore une fois, tu vois, au début, c'était euh, euh, deux billets d'avion euh, et, de, et des chambres de, d'hôtel ou des Airbnb là-bas. On a calculé, quand j'étais aux US, ça coûtait 700 euros par jour, tout compris. Donc, si je faisais euh, 10 jours par mois, ça coûtait 7000 euros par mois. Donc, ça va. Et c'était rentable assez rapidement parce que je faisais du chiffre d'affaires aussi. Euh, là, euh, là, pareil, avec le lancement YSEE, Bon, t'as, le, t'as la maison qui coûte un peu cher, les trucs. On participe un peu à des événements. Mais globalement, ça va. Pour l'instant, ça ne nous coûte pas trop cher. Et puis, en plus, on gagne de l'argent rapidement, donc c'est intéressant. Euh, mais en théorie, ça coûte très cher. Donc voilà, tout ce que ce que tout le monde nous dit c'est il faut au moins 1 2 3 millions pour partir aux US. Euh, et nous pour l'instant, on s'en sort avec avec moins que ça investi aux US, et plutôt en voie d'avoir un bon truc qui soit qui soit aussi profitable assez rapidement. Mais parce euh, que
1: vous êtes aussi pas parti sur la stratégie classique de euh, ouais. on va ouvrir un bureau, on va foutre trois sales un, ouais. un, un country manager et ouais. euh, et ils vont est... se prendre des murs parce qu'ils ont ouais. pas compris que c'était pas la même chose. Quoi. Ce,
0: qui est, ce, qui est, ce qui est particulier, je pense, c'est vraiment se dire il faut reprendre à zéro. quoi. C'est Tu relances le truc à zéro. Et parfois, tu as envie, d'autant plus quand tu as les ressources. Et là, on est dans une situation un peu particulière. Où, au début, on était dans la galère, mais pauvre. Donc la solution est simple, c'est que tu te débrouilles. Quoi. Mais là, on est... Du coup, en particulier aux US, c'est à nouveau un peu la galère où il faut reprendre à zéro, se faire connaître, personne ne connaît, etc. Mais maintenant, on est riche. C'est différent et il peut y avoir une tentation qui est de d'investir énormément de surinvestir comme tu dis recruter des gens mettre un bureau et se dire ah bah je suis bien heureux de ne pas avoir retapé me cette, cette phase là qui était vraiment, euh, vraiment difficile sauf qu'en fait la solution c'est que je pense qu'il faut remonter à la source faut faire les trucs manuellement soi-même et prendre du temps
1: il ouais, faut problème. garder la mentalité de tu ouais. dépenses que quand t'as ouais. euh, validé euh, ouais. euh, où tu mets ta thune quoi. ouais exactement
0: ok bon le y c'est cool Ouais, c'est génial, c'est incroyable, c'est incroyable. Un des gros trucs où tu dis euh, pff, l'opportunité aux US est, est colossale. Le, le, l'approche est assez différente. Il y a plein de choses à faire. Les apprentissages sont dingues. Euh, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait bien a priori. Un des gros apprentissages qui donne, c'est passer du temps avec vos, avec vos utilisateurs passer du temps avec eux le, le, le la mantra un peu c'est make something people want créer un produit qui résolve un problème euh, la de, le deuxième gros conseil qui donne c'est uh, soyez des uh, bee cockroaches soyez des um, des cafards soyez des cafards quoi increvables euh, c'est même s'il y a une, une apocalypse vous vous survivrez c'est la résilience la résilience donc ça c'est un truc qu'on a pas mal fait aussi c'est tu vois euh, en fait quand t'as quand t'as pas d'argent en fait au final t'es jamais autant résilient que quand t'as pas d'argent et quand t'es trois personnes dans un appart t'as rien qui peut te buter quoi parce que t'as aucun coup t'as aucun problème t'as aucun truc donc ce qu'on essaie de refaire un petit peu aux US donc ça c'était important Une troisième chose c'est par enfin parler un maximum à des gens faire du fait du contact donc ça c'est euh, ouais c'est top ça nous a mis un énorme dynamisme en termes de en termes de démo réservés en termes de candidats onboardés en termes d'activité hein, on est à x5 sur ce qu'on faisait il y a trois mois donc il y a un gros gros impact et notre gros objectif c'est de faire entre x 3x5 sur le chiffre d'affaires aux US en 3 mois donc tu vois c'est, ouais, okay. et c'est un truc qu'on est en voie de faire donc le, l'impact il est, il est colossal quoi ouais, ouais, c'est cool okay. et les gens du match sont, sont géniaux tu rencontres d'autres boîtes tu vois des gens dans le monde entier des boîtes d'Israël des boîtes des états unis des boîtes en Inde donc t'as une vraie cohésion et une vraie émulation qui, qui est assez exceptionnelle aussi ouais
1: bah je, te, je te souhaite le même succès que euh, ceux qui sont passés ouais. par moi ici avant toi euh, ont, pu, ont, ont pu avoir euh, du coup les next steps là pour pour vous c'est euh, c'est ça
0: c'est les US ouais. Les, les grosses next steps c'est bon en France on a ce produit qui fonctionne très bien donc continuer accélérer euh, je pense que aujourd'hui on est enfin tu vois, on est en voie de le faire les gens entendent parler de nous ils viennent vers nous ils nous utilisent ça marche ils nous gardent donc ça c'est ça c'est bien continuer ça en France on a lancé une nouvelle un peu une itération une expérimentation qui était donc le produit à destination des candidats qu'on pousse toujours donc ça c'est la deuxième chose qu'on euh, qu'on lance à fond en France en ce moment euh, donc pour euh, pour proposer moi aussi c'est le toute la technologie qu'on a créée à destination des candidats et faire une bonne expérience qui est toujours pas résolue et euh, et les US à fond quoi c'est les trois gros axes de la prochaine année et probablement des deux prochaines années et donc suite à ta question enfin je sais pas si c'était une question que tu avais posée mais il me semble si que tu en avais parlé sur l'Europe comment on s'étend etc pour l'instant on met ça un peu de côté on le fera on the side euh, s'il y, a des, s'il y a des gens qui viennent vers nous, mais on va pas mettre un gros, gros focus sur, le, sur l'Europe. Ok, super.
1: Bon, bah du coup, bonne chance là-dessus. Merci. Euh, si je reviens un peu plus euh, personnellement, euh, pourquoi tu fais tout ça <rire> Pourquoi tu euh, t'es jamais allé travailler, euh, je sais pas où, dans le conseil, justement ouais. euh, Pourquoi tu étais communiste sur Jugger <rire> euh, Pourquoi euh, tu as eu des idées bizarres de scoring des gens
0: pour être dans Black Mirror <rire> C'est vrai que ça pourrait être dans débleculer. Euh pourquoi je fais ça Je pense que c'est c'est tu vois un peu un truc où euh, tu fais ça un peu par accident quoi. Tu vois, tu te retrouves dans le truc, tu tires, tu continues, tu dis c'est génial et tu te poses pas vraiment d'autres questions quoi. Donc la la vraie réponse est pourquoi je fais ça, c'est parce que je sais pas ce que je ferais à la place quoi tu vois euh, j'ai jamais vraiment réfléchi euh, c'est à chaque fois et tu vois à chaque fois que je me suis dit tiens j'ai une possibilité de faire autre chose et je vais, je vais sortir un petit peu de ce truc d'entre-ronade et' de pousser qui est dur qui est euh, assez tu vois psychologiquement ça peut être dur etc à chaque fois je suis retourné quoi donc c'est pourquoi t'es addict à quelque chose bah, parce que t'es addict parce que ça te procure énormément de, de plaisir de, de satisfaction parce que t'as une, t'as une expérience humaine qui est dingue que ce soit avec tes associés que que ce soit avec les gens de l'équipe, tu vois on a on a créé une cohésion qui, qui est géniale quand on revient quand je reviens ici à, à Paris euh, pour une semaine après m'être éloigné de l'équipe, tu as l'impression de rentrer chez toi, tu connais tous les gens, tu as noué des relations, les gens restent longtemps chez nous donc tu as des, des expériences qui se créent, tu apprends à connaître les gens euh, et tu et puis tu tu ré- Ouais, tu résous un problème et du coup la dimension intellectuelle de ça, elle est assez, euh, c'est génial quoi. J'étais très addict à toutes les énigmes, aux trucs comme ça, les brain teasers, mmh, etc. Mmh. Quand j'étais jeune, beaucoup les jeux vidéo aussi. C'est un énorme jeu vidéo où t'es addict. Pourquoi tu joues aux jeux vidéo bah, parce que t'es addict, parce que dans une certaine mesure, ça te fait euh, t'échapper à la réalité, au truc. Sauf que là, au contraire, c'est la, raison, c'est la réalité et il faut que tu, ton le, le ta map, tu vois, ton environnement, c'est la réalité et c'est ça que tu dois changer quoi. Et c'est ça qui est génial. Et l'impact que tu vois, il est exceptionnel. enfin donc euh... Quand est-ce que tu finis le jeu Quand est-ce que tu finis le jeu C'est une vraie question ça aussi. Je pense que Jusque tu t'arrêtes tu jamais. Vas. Je pense que tu t'arrêtes jamais. Tu vois, je me dis, qu'est-ce que je ferai dans 20 ans Je ferai la même chose il n'y a, a pas de raison d'arrêter. Et, je, et d'autant plus que comme dans un jeu vidéo, une fois que tu l'as fini en mode facile, tu le reprends en mode médium, puis ensuite <rire> en mode hard, tu vois ton art de compétence se développer, tu vois des trucs. Donc je pense qu'il y a, il y a plein de choses qu'aujourd'hui, si je le referais, par exemple Jougar, je le referais complètement différemment. Je ne pense pas que j'y arriverais pour autant. Tu le referais euh, Je le referais pas déjà. <rire> c'est la première chose. Mais euh, mais du coup, tu redéveloppes des compétences et c'est, c'est, c'est assez... Euh, Ouais, c'est génial de se voir évoluer comme ça. Et puis euh, l'aventure est top, quoi. L'aventure est vraiment bien.
1: Cool. Un dernier conseil à, à donner aux entrepreneurs et intrapreneurs parfois qui nous écoutent
0: Pas, pas dernier conseil, hein, c'est le même que je martèle un peu depuis le début, c'est, euh, c'est passer du temps avec ses utilisateurs, c'est super important, c'est le make something people want, passer du temps avec vos utilisateurs, c'est eux qui ont raison, c'est le monde réel qui a raison, euh, c'est pas ton propre monde virtuel, donc si les gens disent qu'ils en ont besoin, et, bah, ils en ont besoin, si ils disent qu'ils en ont pas besoin, c'est qu'ils en ont pas besoin. Donc il faut vraiment passer du temps à résoudre des vrais problèmes euh, et puis euh, et puis faire beaucoup de contacts quoi, contacter les gens, contacter les gens, euh, contacter les gens, parler à des gens quoi, parler à des gens, confrontez vous à la réalité. C'est ça, hein, c'est un jeu vidéo où euh, où en fait il faut se confronter à la réalité le plus possible. Génial, j'adore, j'adore ces, ces
1: derniers mots. Je vais je vais quand même te prendre d'autres derniers mots qui, qui parce que j'aime bien cette dernière question. C'est qui le prochain Galérien qu'on doit ramener
0: Ah. Euh... Vous avez un focus particulier C'est des gens qui.
1: Des gens qui, ont, des, gens,
0: des gens qui galèrent, ouais. Des gens, des gens qui, qui galèrent, mais qui galèrent qui... peut-être un peu moins maintenant. Je pense que vous pouvez contacter Romain Lapère de Gorgias. Ton premier client, euh, du euh, coup Ouais, notre premier client, euh, qui est toujours notre numéro un d'ailleurs, qui a recruté quelqu'un la semaine dernière encore avec nous. Et je pense qu'il a de, il aura des histoires assez marrantes à raconter. Euh, ça remonte loin, il est à SF maintenant, mais si vous arrivez à l'avoir, ce serait top, je pense. Super,
1: ben, on, va, on va essayer de le ramener. Merci beaucoup Robin. Avec plaisir. Euh, merci d'avoir consacré deux heures de ta semaine euh, de passage à Paris. C'est, c'est super sympa. C'était super de t'avoir euh, avec nous. Euh, est-ce que euh, si des gens ont des
0: questions à te poser, ils peuvent te contacter Yes, avec plaisir. Euh, Robin.
1: Génial. Bon bah sur ce, euh, merci encore et euh, bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, ou euh, 5 étoiles sur de Podcast. Nous on lit tous les commentaires et ça nous fait vachement plaisir. Bonne journée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start Fuck on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.